0: willkommen beim Wollkanal, dem Handarbeitspodcast im stillen Kämmerchen. Wir sind Frida und Laura und wir begrüßen euch ganz herzlich zu unserer 33. Folge. Heute haben wir für euch die Segmente Rohwollzeug, Spinnzeug, Häkelzeug, Strickzeug, Backzeug, Kaufzeug, gelerntes Zeug und das gute Zeug. Ja. <lacht> Aber eigentlich haben wir nichts. Festgestellt. Ja, genau. Ich habe hab das Gefühl, wir haben beide das Bedürfnis zu sagen, das wird eine komische Folge heute. Ja, auf jeden Fall. Wenig Wolle, viel anderes und ausnahmsweise Zeitdruck.
1: Ja, weil Ausgangssperre, Freunde. Ausgangssperre.
0: Ausgangssperre und Technikprobleme und eine zu kleine SD-Karte. Ja. Also heute kommt alles zusammen. Nicht die besten Vorzeichen. Aber ihr sagt ja immer, oder die, die uns was sagen, sagen gerne. Es ist fast egal, worüber wir reden. Ja. Wir gucken heute mal. Ja. Gucken wir, was dabei rauskommt, wenn man uns einfach über alles reden lässt, was ja, genau. so in den Sinn kommt. Ähm, und wir starten auch direkt mit sowas. Ja, passend zur Folge. Äh, deutlich untypischem. Ja. Ähm, und zwar sind wir gefragt worden, immer mal wieder, warum wir eigentlich nicht auf Spotify sind.
1: Mhm.
0: Und ich habe mich da jetzt, also das geht vor allem auf meine Kappe und deswegen war klar, ich muss das beantworten. Jetzt, also ich könnte es gar nicht erklären, deswegen... Ja, ja. Sodass, äh ähm, und ich habe mich da immer so ein bisschen vorgedrückt. Und ich finde aber das total bescheuert, Leuten Sachen nicht zu erklären. Und ähm, ich stehe da ja auch zu und so. Ähm, ich will nur keinen Quatsch erzählen. Deswegen erstmal ein Disclaimer vorweg. <lacht> ja. Ähm, das ist kein ganz unpolitisches Thema und keine ganz unpolitische Entscheidung. Und wenn Leuten das zu doof ist, wir machen euch eine Zeitangabe in die Shownotes. Wenn ihr dahinter direkt zum Rohwolster springen wollt, ich hoffe, es wird nicht so lang, aber ich habe die Befürchtung, ein bisschen muss ich ausholen. Ja. Und ich bin total nervös, weil ich niemandem auf die Füße treten will oder so und kein Quatsch erzählen und überhaupt. Also vorweg, ich bin total nervös, ich will kein Quatsch erzählen. Das ist, was ich jetzt erzähle, ist unsere Entscheidung. Genau. Und also vor kein kein Diss. Genau, und überhaupt keine gegen, Vorwürfe gegen irgendwen. Ja. Also ich finde, das ist eine Abwägung, die man treffen muss, ob man das machen will oder nicht. Und Stand heute sind zumindest David und ich, also der unser, Betreiber des Labels, genau, unser Kumpel, der das Label betreibt, äh, starke Verfechter davon Wir-Wollen-Nicht-Auf-Spotify-Sein und Frieda äh,
1: trägt das mit. Mit dem Podcast wohlbemerkt. Ach so. Also wir haben ja, also zumindest ich habe ein Spotify-Konto. Ich nicht. Aber also nicht, okay, ja. Ab, äh, bei
0: ja. David weiß ich auch nicht und so, aber das ist eine ganz andere Frage. Es geht nur darum, ob der Wollkanal auf Spotify ist sozusagen. Genau. Genau. Und äh, mir ist auch nochmal wichtig, ich habe das nicht wissenschaftlich erörtert oder so oder äh, ewig recherchiert. Ich informiere mich seit Jahren aktiv so und deswegen habe ich mir halt eine Meinung gebildet, die reicht zu entscheiden, ob ich meinen Podcast bei Spotify veröffentlichen möchte. Ja. <lacht> aber vielleicht auch nicht darüber hinaus. Ähm, genau, und dann ist noch äh, eine Sache, die man, glaube ich, vorweg schicken kann, Spotify ist natürlich nicht der einzige Player auf diesem Markt, der irgendwie in den letzten Jahren Podcasts für sich entdeckt hat, aber so, gerade so der größte und die drängen halt ganz massiv da rein, deswegen rede ich jetzt heute mal über Spotify. Stellvertretend. Die gleichen oder zumindest artverwandte Probleme gibt es auch noch bei ganz vielen anderen Plattformen, also es gibt ja irgendwie Deezer und Audible und Podimo und also es gibt jede Menge so Plattformen, die ähnliche Probleme haben, aber ich versuche es mal nicht allzu kompliziert zu machen. Gott. Okay. Genau. Und äh, über das iTunes-Podcast-Verzeichnis sage ich auch noch was, aber würde ich jetzt ein bisschen schieben. Das ja. ist nämlich ein etwas anders gelagerter Fall. Genau. Äh, genau. Und dann muss man, glaube ich, wissen, dass man das nicht ganz im luftleeren Raum diskutieren kann, sondern man äh, redet dann schnell auch über Finanzierungsmodelle. Mhm. Genau. Und deswegen würde ich gerne mal vorwegschieben, ähm, dass wir ja ganz bewusst ein völlig kommerzielles, Kommerzfrei. Un unkommerzielles <lacht> Projekt sind. Also wir machen das wirklich ausschließlich aus Hobby. Ähm und haben halt den Luxus, das hier nicht finanzieren zu müssen. Ähm Mir ist aber total klar, dass das nicht für jeden funktioniert. Und dass es halt auch Leute gibt, die das mit einem höheren Anspruch machen zum Beispiel. Also es gibt independent podcaster die durchaus einen journalistischen Anspruch haben zum Beispiel an ihr Podcasting und das kann man dann halt irgendwann nicht mehr als Hobby machen und die müssen sich dann halt die Frage stellen, wie sie das finanzieren zum
1: Beispiel. Und auch eine Regelmäßigkeit zum Beispiel. Eine
0: Regelmäßigkeit, eine whatever. Also ja. ne, es gibt ganz viele Gründe und mir ist total klar, dass diese wir machen das hier rein als Hobby und selbst finanziert und so, dass das ein totales Privileg ist. Ähm, ich muss aber auch sagen, das alleine finde ich auch wiederum schwierig. Also es gibt zum Beispiel Podcasts, die auf einer Plattform erscheinen, weil sie mit denen eine Kooperation haben und darüber tatsächlich richtig Geld verdienen. Und die, wo dann die Produktionen irgendwie von den Plattformen auch zu einem Großteil bezahlt werden und die dann zum Beispiel ein bisschen später außerhalb dieser Plattform erscheinen oder so. Also mhm. es gibt da auch Kompromisslösungen. Ähm, wir haben halt den Luxus, uns nicht um Kompromissgedanken zu machen, zu müssen, ja. sozusagen. So, jetzt zum eigentlichen Kern des Themas. <lacht> Was ist jetzt mit Spotify und uns? Ähm, Genau, und da würde ich nochmal kurz ausholen, was ist eigentlich ein Podcast? Als Podcasts erfunden wurden, 2005 glaube ich, ähm, hat man quasi aufgesattelt auf eine Technologie, die heißt RSS-Feed. Und die beschreibt halt Inhalte. Und also es ist quasi so eine Beschreibungssprache, so eine kleine... Ja, Beschreibungsdatei und man kann sagen, hier liegt übrigens meine Beschreibungsdatei. Und immer wenn ich auf meinem Blog, da kommt das nämlich ursprünglich her, neue Inhalte poste, dann update ich diese Datei und dann findest du da drin die Informationen, dass es diesen neuen Inhalt gibt.
1: Also, also in, im weitesten äh, Sinne ein Benachrichtigungsservice. Genau, Podcast und dann kann man
0: eben, wenn man zum Beispiel immer mitbekommen will, dass sich auf einem Blog was aktualisiert hat, dann kann man halt einen RSS-Feed-Reader benutzen. Mhm. Und der geht dann halt einfach, keine Ahnung, einmal am Tag zum Beispiel zu allen Blogs, die man abonniert hat und holt diese Datei ab. Und wenn sich in der Datei was geändert hat, weiß er, ah, da hat sich was geändert. Und mhm. ich sag mal hier in meinem User Bescheid, ähm, dass er sich da neuen Content abholen kann. Mhm. So, da kommt das her. Und ähm, da haben Leute halt 2005 gesagt, hier, äh, voll super, kann man ja auch Audio drüber verteilen. Mhm. Also quasi das als Radio-Verteilungsmechanismus benutzen. So, und da kommen Podcasts her. Mhm. Und ähm, das Coole an dieser Technologie ist halt, dass die komplett plattformunabhängig ist. So ein bisschen wie E-Mail. Also ihr habt vielleicht euer E-Mail-Konto bei, keine Ahnung, GMX oder Google oder so. Und das sind zwar auch Plattformen, die euch ganz viel Arbeit abnehmen. Ihr müsst nicht euren Mail-Server selber betreiben oder so. Aber ihr könnt halt quasi mit jedem anderen reden, der auch E-Mail kann, auch wenn er nicht auf derselben Plattform ist. Also du würdest ja jetzt, ja. wenn Google jetzt sagt, du kannst jetzt nur noch E-Mails schreiben
1: An, mit allen anderen, mit die auch konnte. noch
0: bei Google sind, so, da würdest du denen ja einen Vogel zeigen, weil du jetzt. willst ja E-Mail machen. Also
1: auch ähm, aus, aus unserem Arbeitsalltag äh, ist bei Telefonieren auch so,
0: ne? Ja, genau. Ja. So. Ähm, und das ist halt immer ein großer Unterschied. So benutze ich eine Technologie, die in der Plattform bleibt oder benutze ich eine Technologie, die plattformunabhängig ist. Und das Schöne an Podcasts ist halt, sie sind plattformunabhängig. Mhm. Ich hab, es gibt einen Standard, wo drin steht, wie sehen diese Beschreibungsdateien aus, diese RSS-Feed-Dateien. Mhm. Und jeder, der sich an diesen Standard hält, kann halt so eine Datei auf die eigene Webseite stellen zum Beispiel. Mhm. Und zwar unabhängig von seiner Facebook-Page oder MySpace oder whatever. Ja. <lacht> ähm, und jeder, der ein Programm benutzt, was diese Spezifikation auch kennt. Und das kann im Prinzip jeder programmieren. Ja. Also ich könnte jetzt einen RSS-Feedreader programmieren. Wenn mhm. ich mich an den Standard halte, dann können das wiederum andere Leute benutzen und Feeds von Dritten
1: abonnieren. Mhm. So, Und es ist alles komplett unabhängig. Ähm, und es ist alles vernetzt über diese RSS-Technologie. Genau. Und
0: zu dem Vernetzen kommen wir jetzt auch gleich. So,
1: tschö, ich wollte nicht vorgreifen. Nee, nee,
0: alles gut. <lacht> ich bin ähm, sicher, dass es sehr strukturiert funktioniert. Ich habe mir, also ich habe ich weiß ja nicht so genau, was ich voraussetzen kann und will ja, halt es ja. so erklären, dass Leute sich auch nicht dumm vorkommen und so. Und ich will es auch verstehen. Also ich <lacht> genau. Aber der Witz ist halt im Prinzip: Du kannst dir jetzt selber einen Server im Internet klicken mhm. und da alles selber machen und dann schreibst du am Ende so eine Datei dahin und dann kann die jeder abrufen, mhm. unabhängig davon, ob einer von euch beiden bei irgendeiner großen Plattform ist, ob es die Plattform noch gibt und weiß ich nicht. So. Ähm, das ist so ein bisschen wie selber eine Webseite betreiben auf einer eigenen
1: Domain. Mhm. Also Internetadresse.
0: Auf einer eigenen Internetadresse, genau. so dass man halt quasi, also die man ja auch durchaus im Zweifel bei einem Hoster liegen hat, also bei einem Anbieter. Aber wenn die dir gehört, diese Domain und dieser Hoster geht pleite, dann kannst du die halt auch mitnehmen woanders hin zum mhm. Beispiel. Ne? Also du kannst durchaus dir auch da Dienste einkaufen. Aber wenn du jetzt zum Beispiel deine Webseite nur bei Facebook hast… Und ja. Facebook ändert jetzt was an den AGB, dann ist, deine Seite dann ist das weg. halt im Zweifel ein Problem für deine Seite. Und damit vielleicht sogar für dein Geschäft, wenn es eine geschäftliche Seite ist. Mhm. Und das ist immer so ein bisschen der Unterschied zwischen den freien Sachen im Netz und denen auf den Plattformen. Mhm. Und ähm, jetzt ist natürlich der oder ein großer Nachteil an so freien Sachen ist oft die Auffindbarkeit. Mhm. Und da kommen wir auch gleich noch zu. Ähm, das ist oft, eine der Stärken von Netzwerken, also von so Plattformen, ist so dieser Netzwerkeffekt. Ne? So ich habe, ich kann da nach meinen Freunden suchen und dann sind die da und dann kann ich mich da direkt vernetzen und die müssen mir nicht erst ihre Mailadresse geben ja. oder ihre Facebook-Adresse mhm. oder so. Ne? Du kannst ja nicht einfach zu Gmail gehen und sagen, guck jetzt mal nach der E-Mail-Adresse von XY. Das, wieder, ne? so, das funktioniert halt nicht. Ähm, das ist so, also das ist immer so ein bisschen, und da sind... Da, ist es, da wird das Plattform, dann ist es dann oft einfach für Plattformen da reinzugehen und dir quasi diese Auffindbarkeit und diese Vernetzungseffekt zu geben mhm. und schon bist du in der Plattform, weil es so komfortabel ist, aber dann kommst du da halt auch nicht mehr so gut raus. Mhm. Also das ist mal so
1: grundsätzlich dieses Plattformproblem. Genau. Vor allen Dingen dieses, dann kommst du da nicht so schnell wieder raus, ist dieser äh, berühmte Login-Effekt, den gibt es genau. zum Beispiel auch bei Telefonnummern. Niemand will seine Telefonnummer abgeben äh, und deswegen darf man die mittlerweile ja auch mal, also schon sehr lange darf man die mitnehmen genau. äh, äh, zum Beispiel. Weil früher die Leute einfach nie den Telefonanbieter gewechselt haben, weil sie die Telefonnummer nicht abgeben wollten, weil die steht ja auf allem, auf der Visitenkarte, ja. auf der Rechnung, auf allem. Aber deswegen, das ist halt auch
0: zum Beispiel so ein Fall, ne? Ähm wenn du jetzt SMS schreibst mit irgendwem, das halt wie E-Mail, ne, du musst halt nur eine Telefonnummer haben und alle sind dann an dieses Netz angeschlossen ja. und können das austauschen. Aber du kannst jetzt zum Beispiel nicht mit deinem Signal Messenger mit jemandem schreiben, der einen WhatsApp-Messenger genau. hat. So, weil die halt beide in ihrer
1: Plattform gefangen sind, sozusagen. Und auch absichtlich, also nicht nur nicht gefangen, sondern haben sich angeschlossen <lacht> In einem dieser beiden Fälle auch absichtlich. Ja, genau. Genau, ja. Ja. Ähm,
0: genau so. Und dann äh, Spotify, große Musikplattform. Die haben halt angefangen, Podcasts für sich zu entdecken. Mhm. Und was die aber halt machen, ist, wenn, also klar, es gibt auch exklusive Spotify-Partner und all diese Leute, die tatsächlich von Spotify dafür bezahlt werden, dass sie Podcasts machen. Davon rede ich jetzt gerade nicht. Mhm. Aber das Allermeiste, was ihr bei Spotify findet an Podcasts, wird da halt einfach gelistet. Und was die halt im Prinzip machen, ist, die laden sich einmal die Dateien runter auf dem Server, wo der Podcast herkommt. Und dann spielen die an, die an alle ihre User aus. Mhm. Genau, und damit ähm, hast du auf jeden Fall schon mal einen Kontrollverlust, weil du nicht mehr selber die Audiodateien zur Verfügung stellst. Mhm. Das heißt, wenn du die zum Beispiel austauschen würdest, würde das dann bei denen nicht ausgetauscht also, oder gelöscht? Ich vermute, dass die da auch Mechanismen für haben, aber angenommen, du tauschst die aus und willst jetzt… Also und Spotify macht das einfach nicht, dann hast du halt keine Kontrolle mehr. So. Mhm. Und du siehst halt auch selber nicht, wie viele Downloads du hast, zum Beispiel über Spotify mhm. oder so. Ne? Ähm, genau, also erstmal ist das, wenn man das über Spotify konsumiert, kein freier Feed mehr.
1: Das halt, also, weil das
0: sondern du, du, das ist dann halt das von Spotify, das von Spotify ne? Also Spotify, was von genau. deren Content-Delivery-Netzwerk so. Mhm. Ähm, das ist so schon mal cool. Man hat so ein bisschen Kontrollverlust quasi als Podcaster, wenn der eigene Podcast über Spotify ausgespielt wird. Und das ist so ein bisschen dieses, die reine Lehre. Ne? Was ist eigentlich ein Podcast? Und in dem Moment, wo man das über Spotify hört, ist es halt eigentlich kein Podcast mehr, weil es mhm. ja kein öffentlicher Feed mehr in mhm. diesem Wortsinne. So. Darauf will ich aber gar nicht so rumreiten. Was dann halt dazu kommt, ist, dass Spotify halt sagt, also am Ende erweitern die natürlich ihr Angebot. Also, ne? in dem Moment, wo auch noch der Wollkanal ist, ist das für Spotify natürlich cool, weil die können sagen, hier so viele Podcasts, alles super. Mhm. Und die zahlen da halt keinen Cent für. Mhm. Und die machen da aber natürlich Geld mit. Ne? Mhm. Bei den Abonnenten, das, was man halt so für Spotify zahlt. Und bei dem freien Spotify verdienen
1: die ja Geld mit Werbung. Ich glaube, das ist auch immer noch so, ne? Sie sparen zumindest Geld. Also auch, äh, sie wenn sie jemanden nicht bezahlen für Content. Ja, ja, genau. Also ja. Ne,
0: sie erweitern damit ihr Angebot und zahlen halt kein Geld dafür. Und das Argument von Spotify ist, naja, du bekommst bei uns Reichweite. Mhm. Und das ist, aber das ist halt so Frist oder Stirb. ja so, Also niemand kann halt sagen, wie viel Reichweite und wie viel ist das wert. Und gerade bei einem Projekt wie unserem, die wir ja nicht das machen für Reichweite oder genau. für kommerziellen Erfolg, sondern halt so, das ist das halt ein eher schwaches Argument. Dazu kommt dann, dass ich jetzt schon verschiedene Berichte von Podcastern gehört habe, dass das mit dieser Reichweite auch sehr unterschiedlich ist. Also mhm. es gibt Leute, die sagen, sie werden fast nur über Spotify gehört, ihrem Gefühl nach. Und ja, das, was sie ja. so das an Feedback da kriegen. Also bei ne, dann du hast ja halt keine nicht. Zahlen so oder nur die Zahlen, die dir Spotify sagt. Ähm, und dann gibt es aber wiederum auch andere, die sagen, das scheint ja einfach überhaupt niemand zu hören. Mhm. so ähm, Da kommt überhaupt gar nichts zurück. Ähm, ja, also unklar, wie viel das mit der Reichweite so ist. Wir, also zumindest David und ich, finden das einfach nicht, ja, keinen ange angemessenen Ausgleich so. Also das, mhm. dafür, dass die damit ihr Angebot erweitern. Äh, und dann kommt halt auch noch dazu, dass es auch noch Podcasts gibt, die da schon ungefragt gelistet wurden. Und das finde ich dann einfach auch wirklich nicht mehr anständig. Nee, nee, das ist so. <lacht> nicht mehr anständig ist schön formuliert. Ja. ja. <lacht> genau, das sind all diese Gründe. Oder ja, also vielleicht auch noch für den Fall, dass ihr uns hört, ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass ihr uns über eine Podcast-App hört, sehr hoch. Die Alternative wäre höchstens noch unsere Webseite. Ähm, falls ihr bisher nicht über eine App hört, kann ich euch das nur empfehlen. Also es gibt eben ganz viele Programmierer, die Podcast-App programmieren, die mit diesem offenen Standard arbeiten, sodass man sich da quasi immer die beste für die eigene Plattform aussuchen kann. Ich so ganz kurz, wenn ihr damit spielt, mit dem Gedanken, ich glaube Pocket Cast gibt es für iOS und Android, das ist, glaube ich, eine ganz gute App. Ich nutze auf iOS Castro und bin damit ganz glücklich und Frieda benutzt auf Android Podcast, Pocket Edict. Podcast Addict, genau. Ähm, das sind auf jeden Fall alles drei Apps, äh, die man sich mal angucken kann, die auch erstmal nichts kosten in der, in der normalen Version ähm, und die halt alle darauf ausgelegt sind, Podcasts abzuspielen. Im Gegensatz zum Spotify-Player, der halt eigentlich ein Musikplayer ist ja. und sowas mhm. wie Kapitelmarken und sowas alles nicht kann. Ne? Ähm, ja, so. Punkt.
1: <lacht> das
0: sind all die Gründe, warum wir nicht auf Spotify sind. Und ich kann aber halt auch verstehen, wenn andere sich anders entscheiden. So Und es ist halt nicht so einfach.
1: Und ich verstehe auch, warum Leute halt fragen, warum seid ihr nicht auf Spotify? Ja. Das sind ja total viele auf Spotify. Ja, das, und wenn man sich damit nie beschäftigt hat, so wie ich zum Beispiel. Ich habe mich ja vorher auch nie damit beschäftigt. Mein erster Gedanke war ja auch, ja natürlich so wir auf Spotify, wieso denn auch nicht? Ja. Äh, und du hast mir das dann mal erklärt, das ist jetzt aber schon eine ganze Weile her. Deswegen habe ich gesagt, vielleicht kannst du es ja nochmal für alle erklären. Ähm, und dann für mich ist das jetzt, also für mich ist das auch total einleuchtend. ne? Also ich bin da total fein mit und wie du sagst, wir optimieren ja nicht auf Reichweite, sondern auf Spaß. Und,
0: und das ist auch alles Stand heute, ne? Wer ja, weiß, ja, natürlich. wenn irgendwann irgendwas passiert, warum, also klar, wenn die uns dann plötzlich genau wenn 10 wir von Millionen Euro zahlen, dann... <lacht> bekommen jetzt exklusiv den Wollkanal für, für Spotify zu produzieren und dann da auch von denen Geld für zu bekommen.
1: Das würde vielleicht was ändern, keine ich, Ahnung. Da bin ich käuflich ab einem gewissen Preis, <lacht> ja, weil muss ich, ich ehrlich zugeben. Habe ich mir keine Gedanken gemacht, muss ich auch gerade nicht. Nee, ich glaube auch nicht, dass das zu unseren Lebzeiten eintreffen wird.
0: Aber schauen wir mal. Man ja. weiß ja nie so genau, was genau. passiert. So, und jetzt habe ich ganz lange geredet und trotzdem würde ich ein Versprechen noch einlösen, nämlich noch kurz was zum Apple-Podcast-Verzeichnis zu sagen oder zum iTunes-Podcast-Verzeichnis. Das wird oft damit in einen Topf geworfen und das ist aber was deutlich anderes. Ähm, Apple hat damals, als das mit dem Podcast anfing, dieses Verzeichnis aufgebaut und hat das so aufgebaut, dass man da auch öffentlich drauf zugreifen kann. Mhm. Also nicht nur aus der iTunes-App heraus, ähm, sondern du kannst halt auch als Podcast-App quasi automatisiert im Hintergrund dieses Podcast-Verzeichnis abfragen von Apple. Und das ist eben total wertvoll, weil das genau dieses Auffindbarkeitsproblem ein Stück weit löst. Ja. Ähm, deswegen sind auch eigentlich alle Podcasts, die ich kenne, da drin gelistet, weil man muss halt nur zu Apple gehen und sagen, ich mache hier diesen Podcast und der ist übrigens da. Und Apple macht dann aber nichts anderes als quasi verlinken, den Namen und dahinter den Feed zu verlinken. Ja. Und wenn meine Podcast-App dann sagt, laden mir mal den Wollkanal runter, dann geht die trotzdem zu unserem Server und guckt sich da die Dateien an und lädt die da runter und so. Ähm, deswegen ist das was anderes. Und um es jetzt ganz kompliziert zu machen, hat <lacht> Apple gerade vor zwei Wochen, als ich mir schon vorgenommen hatte, das hier zu erzählen, ein neues Programm vorgestellt. Nämlich eine neue Podcast-Plattform, <lacht> die so ein bisschen dazwischen ist, die so ein bisschen ermöglichen soll, sowas wie Patreon für Podcasts. Mhm. Also, dass du zum Beispiel einen privaten Feed ohne Werbung anbietest und dafür von deinen Usern Geld bekommst. Mhm. Das Wickeln die jetzt für dich ab, wenn du möchtest, über diese neue Plattform. Mhm. Das ist aber Stand heute unabhängig von dem Verzeichnis. Okay. So. Und am Ende geht es da auch nicht darum, dass die einfach Geld verdienen mit gelisteten Podcasts, die davon nichts sehen, sondern da geht es tatsächlich eher um Podcaster, die Geld nehmen von ihren Usern. Das wickelt Apple dann ab und davon nehmen die sich dann auch eine ordentliche Scheibe, also mhm. sowas wie 30 Prozent. Ah, ja, so. okay. Aber da fließt zumindest schon mal Geld von den Richtigen zu den Richtigen. Nur Apple zwackt sich da einen ordentlichen Batzen von <lacht> ab. So. Kann man jetzt auch wieder was anderes von halten. Also, aber deswegen deswegen sind wir im iTunes-Verzeichnis gelistet. Und deswegen kann man uns da auch Bewertungen geben. Und deswegen sind auch, wenn, wir, wenn man uns da Bewertungen gibt, führt das zu mehr Popularität, weil eben doch relativ viele Leute über dieses Verzeichnis gehen, wenn sie neue neuen Podcast suchen. Ja. Und deswegen sind wir nicht auf Spotify.
1: Hat das jetzt… Ich habe das verstanden. Ah, okay, gut. Ob, ob jetzt unsere Hörer das verstanden ja. haben, das kann ich dir nicht sagen. Ja, so. Äh, aber ihr könnt uns ja mal Feedback geben. Ja, wenn ihr noch Fragen habt… Äh, ja, immer raus damit. Laura steht, Rede und Antwort. Ich, und wenn ich ich es kann zu nehme ich das Feedback auch. <lacht> ja. Aber du hast ja schon
0: Kapitelmarken. Äh. Genau. Ihr kriegt auf jeden Fall in den Shownotes eine äh, Zeitmarke. Ich glaube, Shownotes gibt es auf Spotify übrigens auch nicht. Äh, gute Frage weil ich, ich habe ja ich habe ja kein Spotify aber ich doch ich glaube schon dann haben sie das inzwischen nachgerüstet
1: sehr, ja. Ja. okay gut rohwollzeug <lacht> rohwollzeug also wir haben doch ein bisschen was wolliges auch noch heute ein so bisschen ich, ja ähm, wobei <lacht> Laura hat schon ganz spannende andere Themen auch angekündigt für heute ich bin schon sehr gespannt ja, ähm, ja. ich habe eigentlich auch nur zwei Fragen zu rohwollzeug ähm, ich habe habe ich in irgendeiner der vergangenen Folgen mal erzählt, mal so ein wahnsinnig geiles, riesiges pommern gekauft. Glaube ich sogar ein Lamm. Ähm, das so meine ganze Badewanne ausgefüllt hat, als ich das da reingekippt habe. Also wirklich bis das zum oben dran. Das war das, größer war als euer Balkon damals. Ähm, ja, genau. Nicht als der neue, das wäre ja. schon ziemlich groß, aber ja, nee, genau. Der passte da so, den konnte ich da nicht ordentlich ausbreiten. Und ähm, das habe ich dann luftdicht, also in so einem Vakuumsack gelagert, weil man soll ja aufpassen, dass kein Licht und kein Sauerstoff drankommt. Und jetzt habe ich den aufgemacht und der ist jetzt potenziell ein bisschen verharzt, was richtig scheiße ist. Ja. Eigentlich ist es, war das gar nicht so fettig, ja. jetzt ist es aber wirklich sehr klebrig. Ja. Ich habe jetzt schon mal... Äh, Menschen, die ich kenne, die sich viel mit Rohwolle beschäftigen, gefragt, was man da so tut, und dann kam schon als Tipp mal mit Kernseife versuchen. Das löst es wohl ganz gut und natürlich möglichst heißem Wasser, was bei Pommerschaf jetzt auch nicht so problematisch ist. Macht es natürlich recht trocken, aber das ja. ist nicht so schlimm. Ich erzähle auch später noch, was ich daraus eigentlich machen will. Ähm, aber es ist schon ein bisschen ärgerlich. Und dadurch, dass das so groß ist, würde ich das auch in Portionen waschen. Mhm. Ähm, hatte jetzt auch schon eine Portion gewaschen und da ist jetzt an Stellen, einigen Stellen es gut und einfach, wie man sich das so vorstellt, und das andere, aber andere Stellen sind immer noch verharzt und es ja. war keine so große Portion, muss ich sagen. Also falls sonst noch jemand Tipps hat, außer Kernseife, Soda habe ich auch schon gehört, ich habe allerdings auch schon viele schlimme Sachen über Soda ja. und Rohwolle gehört, deswegen habe ich ein bisschen Angst oder, weiß ich nicht, kippe ich da einen Liter Speiseöl drüber? Das soll auch helfen. Ich habe, also wenn ihr Erfahrung habt mit verharzt, leicht verharzt muss man sagen, ist nicht super schlimm, ähm, aber leicht verharzter Rohwolle, die nicht so Bock macht zu verspinnen, dann äh, schickt mir die noch mal rüber. Irgendwo. Wir sagen ja später mal noch, ihr am Ende, wo ihr uns ja, findet. Ja, ihr findet am Ende, wo ihr uns, wo ihr uns findet. Genau. Und dann habe ich direkt noch eine Frage. Ja. Also da kann ich dir jetzt auch nicht helfen. Das ist ja nicht so verwunderlich. Ich fürchte bei den nächsten auch nicht. Aber äh, da würde ich auch von ausgehen. Ja. Das würde mich zumindest wundern. Ähm, ich ähm, bekomme potenziell Ende des Monats relativ viel Rohwolle. <lacht> Und zwar relativ lange, also langfaserige Rohwolle. Und ich habe auch schon mit einer Spinnerei telefoniert, die gesagt haben: also so zwischen 8 und 12 Zentimetern äh, wäre ihnen eigentlich auch schon, also lieber 8 als 12, aber so alles darüber wär eigentlich, wären sie eigentlich die Falschen. Und Bevor ich mich groß auf die Suche mache, das würde ich wahrscheinlich von den allermeisten anderen Spinnereien, ah, okay. die in dieser Größenordnung, und mhm. wir reden hier über sowas wie 300 Kilo, ähm, <lacht> <lacht> würde ich das wahrscheinlich auch hören. Also, falls jemand von euch eine Spinnerei kennt, also ich, ich habe eine, glaube ich, gefunden, mit denen habe ich noch nicht telefoniert. Das ist die äh, Spinnerei, die auch für den äh, Marco Schel arbeitet von Nordwolle. Äh, die machen das, glaube ich, die sitzen allerdings in Tirschenreuth in Bayern. Ja. Aber wäre jetzt auch nicht so dramatisch, aber so eine Alternative wäre nicht schlecht. Ja. Und da stehen auch gar keine Preise. Also ich müsste die mal anrufen. Falls irgendjemand vielleicht auch was Kleineres kennt, die trotzdem, also es eilt nicht, ne, aber die sich trotzdem zutrauen, das irgendwie zu verspinnen und wo man vielleicht einen kleinen Familienbetrieb oder so unterstützen kann. Das wäre mir natürlich lieber als so eine große Tuchfabrik. Ähm, dann erzählt mir das doch mal. Vielleicht habt ihr ja super langwollige, und ich rede jetzt nicht über Skud oder so, wir reden über Rönschaf. Mhm. Ähm, die haben jetzt nicht so ein, die sind nicht so double coated oder so, mhm. aber die haben auch keine Schmose Merino Wolle, aber die sind halt relativ lang. Mhm. Ähm, ja, also wenn ihr jemanden <lacht> kennt, der das für mich verspinnt, ich freue mich auf jeden Fall schon auf die Story, wie du zu 300 Kilo Rohwolle kommst und was du damit vorhast. Ja, das äh, erzähle ich dann, dann in einer ja. <lacht> der nächsten Folgen, falls ich das dann angenommen habe, Das ist ja nur ein Angebot, okay. aber wenn ich niemanden habe, der das für mich verarbeitet, ja. ich werde nicht 300 Kilo Rohwolle verarbeiten. Nicht? Nein, <lacht> Verrückend. Ja, ich habe äh, lustigerweise, ähm, was ich schon rausgefunden habe, eigentlich alle Spinnereien nehmen Rohwolle nur gewaschen an ah. und äh, Spinnerei Mähler, äh, oder Mähler heißen die nicht Mähler, ähm, nimmt auch ab, 300, nee, ab 150 Kilo, glaube ich, äh, also 150 Kilo gewaschen an, ja. ne? 300 Kilo Roh ist ja, ja. Äh, mal gucken, wie viel da rauskommt. Und geben auch als Tipp, wo man seine Rohwolle waschen kann, nämlich in Belgien, habe ich gedacht, das ist ja praktisch, ist ja hier um die Ecke. Ja. Die waschen aber erst ab 500 Kilo. Das ist so, <lacht> ja, okay. Oh, ich bin irgendwie in der Mitte. Das ist doof. Äh. Ja, ja. Ich bin gespannt. Vielleicht ja. habt ihr ja was für mich. Sehr spannend. Ja. Äh, kommen wir zum Spinnzeug zu und dann können wir mit dem verharzten Pommernschaf weitermachen. Ja. <lacht> äh, das habe ich nämlich versucht zu verspinnen. Ich habe das... Ähm, eigentlich hochgeholt, weil ähm, ich ja mal meinem Freund vor weiß nicht zwei Jahren oder so mhm. eigentlich zu Weihnachten Socken, war oh, vielleicht auch drei Jahre schon. Die Paketschnursocken. Mhm. Genau, wir die Paket Ja, habe. die Paketschnursocken, genau. Und äh, da wir hier so schöne alte Holzdielen haben, wo so schön die Nägel rausstehen, mhm. hat er sich da tatsächlich mehrere Löcher reingerissen und mir erst nach dem vierten Loch Bescheid gesagt, ich könnte ihn töten, wirklich. <lacht> naja, ich dachte, es wäre nur ein Loch drin, habe die Dinge angeguckt und dachte, das ist doch nicht dein Ernst. Habe auf jeden Fall äh, nachgesponnen und habe die auch gestopft, das an dieser Stelle schon mal erzählt. Mega. Und dann stand halt dieses ähm, Vlies hier rum und dann dachte ich, das ist ganz schön viel Wolle, was machst du denn eigentlich damit? Mhm. Und dann dachte ich, du hast schon seit, weiß ich nicht, wie vielen Millionen Jahren jetzt Bock, eine Decke zu machen. Ja. Entweder zu hacken oder zu stricken. Ja. Vielleicht ist das eine geile Menge für ja. eine schöne große Decke. Ja. Mit Sicherheit. Genau, mit Sicherheit. Und äh, so, jetzt kommen wir zu meinen beiden. Äh, ah. Ja, genau.
0: Hier liegen nämlich Proben rum, die ich aber noch nicht anfummeln sollte, weil soll ich beim Wollkanal machen. Genau.
1: Und ich habe, was ich jetzt gemacht habe, ist ein. Also, ich habe beide. Das ist viel weniger braun, als ich es in Erinnerung hatte. Äh, die gibt es in unterschiedlichen Schattierungen. Ich weiß aber nicht, ob du genau das gesehen hast, das große. Ich dachte, das war die. Vielleicht Locken war das Dreck. Drauf sind.
0: Die Locken? Die Socken? Ach, die Socken. Ich habe die Socken irgendwie brauner in Erinnerung. Achso,
1: nee, die sind ziemlich grau. Ah, ja. Die, die Locken, Pommernschafe mit Locken. Naja. Ähm, ich habe die in zwei verschiedene, äh, nee, anders, ich fange vorne an. Ich habe mir Stapel aus dem Vlies gezogen ja. und die über die Karte gezogen. Ja. Ähm, und die dann alle schön in eine Kiste. Und dann habe ich das einmal, jeden Stapel aus der Falte im langen Auszug mhm. versponnen. Relativ locker, also mit wenig Drei. Ja. Ähm, und dann habe ich auch das gleiche noch mal im kurzen Auszug gemacht. Auch mit relativ wenig Drei. Ähm, hab habe das dann, weil ich eigentlich die Optik von diesem e eher Kammgarn, also ja, ne? von, dem kurzen Auszug ja, von dem kurzen Auszug, die ist halt ein bisschen definierter. Das finde ich eigentlich ganz hübsch für eine Decke, aber fluffiger und leichter ist ja. natürlich das andere. So, Ich habe meinen Freund auch schon gefragt, dem ist egal, natürlich Surprise. Aber ähm, du willst stricken, weil das sind jetzt beides gestrickte ja, Proben. Ist, ja, das sind beide gestrickt. Weil wenn du seit
0: Jahren eine Heckeldecke häkeln willst, würde ich ja auch nochmal zwei Proben häkeln.
1: Ja, aber nein. Okay. Okay. <lacht> also, erstens, weil ähm, mir die, glaube ich, also die müsste ich sehr, sehr locker häkeln, damit die so den Fall hat, den ich mir vorstelle. Ah. Ähm, und ich mag einfach gerade bei solchen Wollen die Optik von, also die sind jetzt beide hier in Stitch, rechts. also Kraus rechts mag ich die Optik einfach total gerne. Wenn ich mir das als große Decke vorstelle, gefällt mir das einfach sehr gut. Ja, gut. Also die Vorstellung von einer großen, krausrechten Decke, ja. bin sicher, das ist nicht korrektes Deutsch, ähm, gefällt mir halt echt gut. Das habe ich beide auch mit relativ großen Nadeln verstrickt. Also das hier. Ich ja, das, dir das mal in die Hand. Ist, oh, das ist aber weich. Ja, das ist der lange Auszug. Viel weicher, als ich erwartet habe bei ja. Baumannschaft. Ja, das ist, ich war auch ganz überrascht und positiv überrascht. Geil. Ähm, ich ja gar nicht mehr weiter überlegen. <lacht> Also, von der Haptik finde ich das auch deutlich besser. Es ist super leicht. Es oh, ist mega warm, ne? Es wird tollen warm. Genau, und es ist relativ dick, finde ich. Ja. Und das finde ich, find ich eigentlich gar nicht so gut, weil es ah. ist ja schon so warm. Das ist auch in dünn warm. Was? Ja, aber ich weiß ja immer, ich finde ja so Decken, die dann, also.
0: Diese eine ja. die Wolldecke muss auch warm machen.
1: Ja, ja. Ja, war aber auch nicht, also wenn man dann darunter so dampft. Naja, das hier, ich drücke hier ja gerade Atmung, das, ich. den kurzen ja. äh, Auszug in die Hand, den ich, wie gesagt, von der Optik eigentlich ein bisschen schöner finde, wobei ich mir gar nicht so sicher bin. Ich nicht, ehrlich gesagt, aber ich bin ja auch nicht der größte Kraus rechts fan Ja gut, aber Sonne. das
0: ist ja auch Kraus-Rechts. <lacht> ja, aber das ver verschwimmt halt mehr, weil das halt ja, genau. und, langer äh, Auszug und fluffig und wollig. Ja, ja Und das genau. hier, das kurze Auszug habe ich jetzt in der Hand. Ich finde, das hat von der Optik her schon fast was von Schnur oder so. Ja,
1: das äh, stimmt tatsächlich. Ich werde nicht so jute sagt sagen, weil die sind ja meistens nicht gestrickt, aber so. Ich muss auch sagen, je mehr ich äh, das jetzt anfasse und mich damit beschäftige, das desto mehr also bin ich auch ich kann auch sogar durchgucken. Ja gut, das habe ich aber jetzt auch, das ist relativ dünnes Garn, ja, ja. das ist ja oben, habe ich mit fünfer Nadeln gestrickt. Ne? Ja. Und fünfer Nadeln sind ganz schön dick. Aber das wenn man es mit
0: sehr viel kleineren Nadeln,
1: dann wird es halt auch irgendwann, glaube ich, zu fest. Und auch zu schwer dann, ja. weil es zu dicht ist. Und dann, dann hat es nicht dieses Schöne. Ich mag das ja, wenn sich das dann so ein bisschen auseinanderzieht ja. von dem eigenen Gewicht. Also wenn man dann so die ganze Struktur von dem Kraus rechts sieht, was du nicht magst, aber was ich liebe. Ja. <lacht> ähm, deswegen finde ich es ja eigentlich ganz gut, wenn es ein bisschen schwerer ist, das hätte, hätte das. Boah, ah. Das ist jetzt auch nicht super Also jetzt beide nicht nee. super schwer. Ja. Äh? Aber das ist halt doppelt so dick. <lacht> das, äh, <lacht> aber auch halb so groß. Und mit das, also
0: das, das im langen Auszug, das fluffigere. Genau. Ist, ist schon deutlich
1: dicker, dicker. und dichter. Ja. Und leichter. Wobei, das sieht nur dichter aus, glaube ich.
0: Ja, ja, das natürlich sieht das nur dichter aus. <lacht> ja,
1: Hä? Ich, ich wollte sagen, nee, kann ich nicht genau sagen, was ich sagen wollte. Ich habe das mit siebener Nadeln gestrickt. Ja. Und das ist ja jetzt kein, eigentlich ist das kein siebener Nadelgarn. Ne? Nö, aber. Also, das würde ich normalerweise mit einer Fünfer stricken. Wahrscheinlich, ja. ja. Also, das hier. Also, der, der, das hier ist wieder der lange Auszug. Du, mhm. Das wäre dein Favorit. Ja,
0: auf jeden Fall. Okay. Ich finde es ziemlich gut, ehrlich. Schon, weil es auch weicher ist. Ja, und ich mag auch dieses, ähm, also das hat ja durchaus hellere und dunklere Stellen. Durchaus, ja. Und ich mag das so ein bisschen Verwaschene, glaube ich, mhm. an dem
1: langen Auszug. Du meinst, dass also bei dem kurzen sieht man relativ dunkel, äh, dunkle Streifen jetzt so, weil ich ja. da, das ist so halt ein Stapel, der dunkler ist. Ne? Ja, ja. Dann sieht man dann so. Das sogar. ist natürlich auch hübsch. Aber ich mag Ich weiß halt nicht, wie es in groß aussieht. das, ne? das jetzt, Wie viel sind das? Jetzt, sechs Zentimeter oder so? Oder sieben? Ja, ich glaube, das wäre mir halt Ich finde das relativ unruhig. Ja, das stimmt. Ja, gut. Okay. Das hat mir weitergeholfen. So, laber, laber, laber. <lacht> das habe ich auf jeden Fall gesponnen und verstrickt. Jetzt haben wir ganz viel über Stricken geredet eigentlich. Ja. Ähm, nee, das stimmt nicht. Eigentlich haben wir viel über Spinnen geredet, aber ja, ich ja. habe natürlich Proben gestrickt. Ähm Jetzt muss ich halt nur noch das Harz aus dem schaffen. Es geht auch so, also das war ist auch verharzt, das merkt man. Aber nee. nur, wenn man Feste reibt. Ja, aber, ja. ja. aber mach mal hier. Mach mal hier, ist der große Auszug. Mach mal Feste.
0: Ja, ab, aber könnte ich jetzt nicht sagen. Also ohne, nee? dass du mir die, den Vergleich daneben gibst, kann ich das glaube ich nicht sagen. Ich bin total begeistert, weil ich ja eigentlich auch eher Team Meerdrall bin. Ja. Aber ich finde es
1: total gelungen. Also dieses Stück im, im langen Auszug. Und es ging wahnsinnig schnell natürlich, ne? Sowohl ja. zu spinnen als auch zu stricken, ja. weil ich das auch relativ. Aber ich
0: sag dir, ne? Pass auf
1: deine Schulter auf.
0: Ja, ja. Wenn ja. du eine ganze Decke im langen Auszug strickst.
1: Das Schöne ist ja, also dadurch, dass ich die ja auch ähm, also du hast ja auch bei deinem, äh, was war's? Shetland? Äh, Shetland, nicht Alpaka. Ähm, immer nur so Stücke abgezupft und deswegen ist es so Potato Chippy. Ja. Und das ist natürlich, wenn du Stapel verspinnst, erst rechts. So, ja, auf ne? jeden Fall. Das ist, äh, du kannst gut jederzeit aufhören. Und das Geile ist, also das Schönste daran ist eigentlich, dass es mir so irre Spaß macht Stapel zu kämmen, mhm. ich äh, zu kann die, also durch die Karte Anzuf zu ziehen. anzuflicken. Was ist denn
0: das richtige Wort? Ich habe keine Ahnung. Ähm, zu Flickkarten ist bestimmt das richtige Wort.
1: Aber es ist, ne, ist ja keine Flickkarte. Ah ja, aber du benutzt richtigen. es wie eine, dachte ich, oder? Äh, ich Wie benutzt man deine Flickkarte? Achso, ich dachte du
0: zuppelst es unten auf, um mal keine Wörter zu benutzen. Ja, also ich, benutzen. ich mach's
1: nur halt umgekehrt. Also ich lege mir nicht den Stapel aufs Bein und kämm da mit der Karte drüber, sondern ich lege mir die Karte aufs Bein und zieh den Stapel drüber.
0: Ist das nicht am Ende dasselbe?
1: Ja. Okay, gut. Ich wollte nur noch ja, ja. Mal sagen. Ähm, und das funktioniert für mich super, weil da bleibt der ganze Dreck drin hängen. Das Ding ist total fluffig und aufgefächert hinterher. Das kann man super verspinnen. Ähm, man verhält so ein bisschen, das sieht man jetzt hier auch, die Struktur von dem Vlies, ne? Also ja. die Hellere Spitzen, dunklere Teile und so weiter. Das finde ich auch total gut. Ja, ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Achso, nee, dass mir das mit dem Stapelcam so viel Spaß macht. Ja. Ich hätte gedacht, das ist die doofe Arbeit und dann kommt das Spinnen, aber nee. Das mache ich vielleicht fast noch lieber als das Spinnen. <lacht> ja. Äh,
0: ja, mehr habe ich nicht. Das ist doch super. It's all. Ich bin total begeistert, dass du endlich ein Deckenprojekt findest. Ich, abwarten. Ich habe auch nicht gesagt, gefunden. Hast. Ja, ja. <lacht> Ich bin in der Findungsphase, genau. Ich, äh, mach da mal weiter. Ja, bitte. Ich, ich habe die obligatorische Reihe, nein, die drei obligatorischen Reihen an meiner Häkeldecke gestrickt. Und ja. das war es dann jetzt auch mit dem Häkelzeug so, äh, Decke... gehäkelt. gehackelt. habe ich die natürlich nicht gestrickt. Ja, <lacht> das ist mir aber auch nicht auf <lacht> auch eine gute Idee. Ich <lacht> <lacht> äh, kann aber an der Stelle vielleicht mal sagen, warum ich so wenig sage. Ich habe gerade ein bisschen Handarbeit, Steve. Hm. Was ja nichts Neues ist. Das habe ich ja schon mal. Ich habe nur leider gerade ein Alles-Tief. Bei allen Handarbeiten meinst du? Nee, im ein, ein Leben. Okay. Also arbeiten geht, weil da gehe ich morgens hin und habe Struktur im Alltag und so, aber alles darüber hinaus ist wirklich selbst Fernsehen gucken oder Computer spielen, was ja normalerweise eher leichter zugänglich ist. Also ab
1: nächste Woche kommt die Sonne raus, damit alles besser.
0: Ja, ich, ich hoffe. Dann hänge ich zumindest nicht mehr halb tot auf der Couch rum, sondern halb tot auf dem Balkon in der Sonne. <lacht> Und ja, daddel mit ja, meinem ja. Handy und lese Twitter leer und mache anderen Quatsch, der sich nachher unproduktiv für mich anfühlt. Hm. Also, ich, ja, also es ist so arg, dass ich gestern Frieda angeschrieben habe, ob wir überhaupt einen Vollkanal aufnehmen wollen. Und dann haben wir uns aber darauf geeinigt, machen wir trotzdem.
1: Du hast drei Reihen Häkeldecke gehäkelt. Ich habe drei Reihen nee, Häkeldecke gestrickt.
0: gehäkelt. Und ich habe auch, hab auch noch was im Strickzeug. Na, ja, guck mal. Möchtest du das denn erzählen? Ich kann das erzählen. Ja, äh, ich fange mit dem Langweiligsten, glaube ich, an. Äh, bin ich ja ich gespannt. Ich habe beim letzten Mal von den Helix-Socken erzählt. Äh, der erste ist fertig und der zweite bin ich gerade mitten in der Ferse und da kann ich jetzt halt nicht in jedem Zustand weiter stricken und deswegen liegt das jetzt seit ein paar Tagen und ich habe halt keinen Bock auf gar nichts gerade. Mhm. Aber immerhin. Ja. ja. Also. Ja, ja. Auf jeden Fall. Gefallen sie dir denn? Ja, ja. Also das sie sind gut. weiterhin einen Hauch zu eng, also einen Hauch enger, als ich sie gerne hätte. Ja. Ich habe sie aber auch noch nicht gewaschen. Mhm. Und ja, vielleicht verschenke ich sie auch. Gibt ja, ich habe ja eine relativ kompatible Schuhgröße mit vielen Leuten.
1: Was hast du denn? 40? 39? 40? 42? 42, also sowas. Ja.
0: Aber die kann man auf jeden Fall mit 40 auch tragen. Und mit 43 wahrscheinlich auch noch. Und ja da passen
1: schon viele Leute rein. In diese Wenn man einen schlanken Fuß hat. In diese Range. Ja, das stimmt. <lacht> äh, ja. Ich habe ja auch 42, aber ja nur, weil ich so einen langen, großen C habe. Also mein großer C ist ja länger als. Ah. Ja, okay. Bei anderen. Also ich das sind ja zwei, diese zwei Formen, die ich, Fußformen, die ich nicht auseinanderkriege, römisch und ägyptisch. Äh, ja. hm. Und ich weiß nie, welche ich habe, aber ich habe die mit dem langen ja, groß Ich habe auf jeden Fall die andere. Ja. <lacht> oh weia. Ja. Äh, ja, und du so? Ich könnte auch was zu Socken ich sagen. Sag doch auch, was zu Socken. Ich habe ja letztes Mal mein Leid geklagt, dass also ich eigentlich Socken stricken doof finde, aber ja nur, weil ich es nicht richtig kann. Und dann hatten wir uns ja darauf geeinigt, dass ich mal Kindersocken stricke, weil dann geht das schneller und dann kann ich die Ferse äh, üben und so. Und ich habe tatsächlich einen Kindersocken gestrickt. Ähm, aus wahrscheinlich der schäbigsten, hässlichsten Sockenwolle, die ich im Haus habe. Ich weiß nicht genau, warum. <lacht> wahrscheinlich dachte ich, es ist eine gute Idee, das mal damit zu machen. Ich, die muss weg oder so. Ähm, so, und das ist jetzt meine Socke. Jetzt muss ich dir mein Problem zeigen und du darfst das dann beschreiben.
0: Ja, wie, wie hast du die denn gestrickt? Toe up. ja. Aber Käppchenferse.
1: Ja, ja. also mit Zwickel und so. Ich glaube, das heißt äh, bei Toe-up irgendwie anders als Käppchenferse, aber sie hat natürlich ein Käppchen, genau. Also bis hierhin ist alles gut. Ja. Und dann kommt die Fersenwand. Ja. Und ähm, wenn du das jetzt mal umdrehst, dann äh, siehst du auf der, jetzt weiß ich nicht genau, welche Seite das ist. Also die rechte Seite von diesem Socken sieht sehr ordentlich aus. Genau, also da sieht das ja eigentlich alles super aus, da bin ich total zufrieden mit. Und damit mein Frieder, also es gibt ja bei einer klassischen
0: Käppchen-Fersen-Fersenwand gibt es halt die Fersenwand, die senkrecht ist und die Maschen, die dann so Richtung Zwickel laufen, sind so senkrecht dazu, also so im 90-Grad-Winkel quasi. Genau. Und du meinst diesen Übergang zwischen Fersenwand und
1: Zwickel? Ja, und ich meine auch die letzte Masche der Fersenwand quasi. Ja, okay. Also diese, die, das, wo man bei äh, Top-Down äh, die Maschen aufnehmen würde ja die Ecke die sieht auf der Seite total gut aus finde ich auf der anderen Seite aber nicht sie sieht anders aus ja ja und, sieht anders ja, aus die und, ja die vorletzte genau und die vorletzte ist lockerer in jeder zweiten Reihe ah oh das wäre mir gar nicht aufgefallen ich habe auch versucht das tatsächlich einfach das Garn zu verteilen ja <lacht> in zur so Mitte hin also Mitte der Fersenwand hin so nachträglich ja du. ja mega ätzend so ja. total doof und löst das Problem natürlich überhaupt nicht nur die Optik äh, und ich weiß nicht, warum. Ich habe keine Ahnung, wieso. ja und Ich das muss schon wieder vergessen, wie man käppchen abstrickt, ehrlich gesagt. Ich bin so lost. Äh, du hast halt sehr viele Maschen auf einer ja. Nadel und in der Mitte nimmst du dann die, äh, die Anzahl der Maschen, die du auch bei, bei Top-Down hättest, also mhm. die Hälfte aller Maschen, in meinem Fall jetzt glaube ich 22 oder so. Und strickst dann immer hin, strickst zwei zusammen, strickst wieder zurück, strickst zwei zusammen äh, okay. hin und so. Man dann die so von man, der Seite rein. Genau, also man frisst die Spickelmaschen quasi ja. nach und nach ab.
0: Und das machst du auf der einen Seite mit Knit Two Together und auf der anderen Seite mit SSK? Äh,
1: Boah. Auf der einen Seite mache ich es mit Pearl Two Together. Ja. Ah ja. Und auf der anderen Seite mit SSK? Äh, slip, Slip, Knit. Genau, und aber ich mache aber eigentlich nur Slip. <lacht> Scheiße. Ich habe irgendwo gehört, das heißt, glaube ich, Improved Slip Slip Knit oder ja, so. Ja, habe ich auch irgendwann schon mal gehört. Ja. Wo man nur eine Masche umdreht. Vergessen. Also du nimmst, du slipst nur die erste, packst die wieder zurück und strickst, und strickst dann, dann zusammen. Durch, aber hinten mm, mm -hmm. zusammen, also durch das hintere Beinchen. so dass die eine dann verdreht ist, und die, also verschränkt ist und die andere nicht. Und äh, das ist aber die Pearl to Together Seite die hm. da so hässlich ist. Und ich
0: Aber das warum. Gute ist ja, das kann man ja völlig unabhängig. Also du musst ja keinen ganzen Socken stricken. Es reicht ja einfach mal sehr viele Maschen anzuschlagen und dann mit verschiedenen
1: Varianten. Das habe ich nämlich dann. Das war ein auch quasi mein ein, ein riesengroßes Käppchen zu stricken. Genau, ohne ohne Socke dran. Und das kannst du vor allen Dingen auch 50 Mal nacheinander machen. Ja. Du kannst einfach immer wieder Maschen zunehmen und wieder, ja. wieder zunehmen. Und dann das kannst du halt jetzt auch über 20
0: rein, weil ich glaube, die braucht es halt schon, um so ja. Muster zu erkennen. Da reichen nicht so fünf rein oder ja, so. glaube ich auch. Und
1: dann würde ich da mal variieren mit den verschiedenen Abnahmen. Also, was mir schon aufgefallen ist, auf der Seite, also auf der
0: schönen Seite,
1: mhm. sind
0: die. Und übrigens, ich würde es auch im Zweifel mal genau falsch machen oder so. Ne? Was ich heißt falsch rum? Naja, auf der Seite, wo du eigentlich gelernt hast, dass man da Pearl 2 to Together macht, da mal SSK machen und umgekehrt. Ach so. Weil ich, also ich habe das Gefühl, es gibt halt auch so tradierte, so muss man das machen Regeln, ja. die eigentlich totaler Quatsch sind. Also die mal zu überprüfen zwischendurch. Wenn du sowas schon mal machst, würde ich das auch noch mitnehmen. Also es
1: gibt einen Blog und das heißt, glaube ich, Strickpraxis oder so. Und die hat die perfekte tow up socke auf ihrem Blog. Und das ist meins, also wenn meine Socken so aussehen, dann bin ich wirklich <lacht> zufrieden. Und ich frage mich gerade, ich, ich glaube auf der einen Seite... Man hebt ja dann die erste Masche nur ab. Ja. Und ich glaube, auf der einen Seite hebe ich die verschränkt ab mhm. und auf der anderen nicht. Das könnte schon mal einen Teil ausmachen. Aber was mit dieser zweiten Masche da los ist, das würde mich wirklich sehr interessieren. Ja, also ich würde auch. Äh und nur jede zweite Reihe, wie gesagt. Hier das ist es irgendwie komisch. Äh,
0: naja, gut, es ist halt einmal ist es halt die vorletzte Reihe und einmal ist es halt die zweite Masche. Äh, die vorletzte Masche und einmal ist es die zweite Masche. Genau, ja, ich ja. weiß halt aber nicht, welche die ah, okay. ist. Leider. <lacht> Habe ich nicht
1: drauf geachtet. Ist mir ja, Kann man vielleicht zurückrechnen? Ah, weiß ich nicht. Vielleicht. <lacht> ja, ja, Ich stelle es mir schwierig vor. Ja, ich werde auf jeden Fall, das ist wird ein
0: kleines äh, mein, mein Problem ist, ist halt auch, dass ich immer das Gefühl habe, das kann man nur bedingt übertragen von Strickerin zu Strickerin.
1: Wahrscheinlich, ja. Ich hätte nur gedacht, vielleicht kennt jemand das Problem mit, die vorletzte Masche ist zu locker oder weil die Sicherheit zweite Masche ist, ist zu locker. Mit Sicherheit
0: habe ich auch schon ganz viel darüber gehört und ja? gelesen, aber ob da, also ich habe immer das Gefühl, okay. wenn ich so ein Problem habe und dann benutze ich die Tools, die da stehen, dann funktionieren die manchmal und manchmal halt nicht. Ja, okay. Aber ist egal. Ich würde einfach alle Tipps hernehmen, ja. die ihr da draußen habt und alle, die du im Netz findest, und dann machst du mal ein, eine schöne, ein schönes Riesenkäppchen. Und fällt dir sonst noch was auf?
1: Äh, ich hab, weiß nicht. Also nicht an, an der Stricktechnik, sondern an der Socke. Ich finde die Farbe nicht so fürchterlich, wie du gesagt also, hast. Okay. Ich dachte, aber für ein Kind. Also das sind jetzt so dunkelbraun, grau, ja, Olivtöne. Ist jetzt ja, so. Ja, aber ein bisschen Senfgelb ist drin das Ganze. Warm machen sie schon, ne? Wahrscheinlich. Äh, nee. Ich habe sie mit zweier Nadeln gestrickt. Ah ja. Sie hm, ja, sind so. sehr, sehr fest. Ja. Weil ich dachte, vielleicht habe ich auch einfach zu große Nadeln. Ja. Und deswegen komisch lockere Maschen ja, anstellen. wo fester, ich, ich sie haben wollen würde. Ja, okay. ich habe sie aber auch noch nicht gewaschen. Und äh, diese Wolle leiert auf jeden Fall. Das okay. weiß ich schon. <lacht> deswegen, vielleicht sind die perfekt nach dem Waschen. Ja. Ähm, und dann gab es noch was Drittes, was ich sagen wollte. Ach ja, genau. Ähm, du hast mich ja gefragt, also Wieso denn, wieso denn Nadelspiel, weil ich dich neulich mal nach dem Nadelspiel habe. Ja. Du strickst doch immer äh, Magic Loop. Ich habe jetzt hier die ultimative, äh, das hätte ich fast Hybris gesagt, das Hybridmodell beim Stricken ähm, <lacht> erreicht. Also ich stricke bis bis zum wie heißt das denn? Turning the heel. Äh, also hier bis, bis das da. Ich kein, Wie heißt das denn? Ja, das ist man das die so Ferse nicht. unten abrundet ja. sozusagen. Äh, bis dahin stricke ich ähm, mit äh, Magic Loop und die Ferse dann mit zwei äh, Nadelspielnadeln ja. <lacht> und dann wieder Magic Loop. Ah, interessant. Ja. Das hat ganz gut, also das mochte ich. Okay. Das fand ich okay. Aber ich konnte mich nicht dazu durchringen, jetzt den Fuß und den Schaft irgendwie <lacht> mit Nadelspiel zu stecken. <lacht> das <war lacht> irgendwie nicht meins. Ja, aber zwei Nadeln sind, also war auch. Also ich Holz? Dachte, boah, nee.
0: Metall. Ah, ah.
1: Wobei ich auch gehört habe, ist es vielleicht auch besser, weil die brechen gerne mal so. Zwei ja,
0: ja, ja, zwei Nadeln habe ich auf jeden Fall schon gehimmelt, aber ich habe auch welche, die ich, also ich stricke einfach so ungern mit Metall.
1: Ja, ich auch, aber ich habe nur die in zwei okay. und ich wollte das ausprobieren. Verstehe ich. Also, das war jetzt auf jeden Fall. Und dann sind das auch noch Lace-Nadeln, alle, also auch das Nadelstück. Wenn du das
0: jetzt häufiger machen wollen würdest, ich glaube,
1: ich habe eine Rundstricknadel in Holz in zwei. Ja, ich, ich guck mal, wie die nach dem Waschen aussehen, okay. ja. Aber ich fand das grundsätzlich, fand ich das schon ein bisschen frustrierend, weil man kommt ja wirklich überhaupt nicht voran mit zweier Nadeln.
0: Aber das ist eine sehr kleine Socke, das muss es doch wieder ausgeglichen haben.
1: Ja, du siehst es, ist nur eine fertig, also <lacht> was soll ich sagen? <lacht> naja. Sehr schön. Ja, das war mein kleines Mini-Sockenprojekt. aber ich ähm, mache das mit der Ferse, wie du gesagt hast, das hatte ich nämlich auch schon überlegt, äh, einfach mal über … Eine große Maschenprobe Ja, quasi. Genau. ja Sehr gut. Ich bin und dann, sehr gespannt. Und dann, wenn es mir gefällt, das noch zehnmal, damit es nie wieder aus meinem Gehirn rauskommt. Aufschreiben, geht. Frieda. Ja, ja, vielleicht Aufschreiben. Auch ich ich habe das Gefühl, ich habe das schon mal aufgeschrieben und kann das nicht genau genug aufschreiben. Ich müsste das wahrscheinlich filmen. Beides. Aufschreiben und Filmen und zehnmal machen. Beides? Wieso denn? Beides
0: reicht denn nicht, Filmen? Ich persönlich finde es immer total ätzend, wenn ich gerade nur, wenn ich irgendwo sitze und nur was nachschlagen will, dass dann dann es nur durch. Videos
1: gibt. Ah, ja, okay. Ja, ich verstehe. Ja, vielleicht beides. Verstehe. Äh, du, die Proben, ich? ja, die Proben für die Decke habe ich schon erzählt. Das stimmt. Wenn du da nichts mehr hinzufügen willst, nee. könnte
0: ich nochmal übernehmen. Meine Voluta ist fertig, fertig, fertig. Das bedeutet auch gespannt. Auch gespannt. Das war jetzt echt nochmal ein Akt. Ich habe ja beim letzten Mal schon gesagt, dass ich angefangen habe, es zu spannen und dann nicht genug Puzzlematte und nicht genug Stecknadeln hatte. Dann habe ich mir von Frieda Puzzlematten hier mitgenommen. Und und äh, Stecknadeln. Und Stecknadeln. Und dann hat das einfach trotzdem noch zwei Wochen da gelegen, weil ich so keinen Bock hatte. Ja, da muss man ja auch 450 Stick Stecknadeln reinstecken. Oder? Ja, das habe ich am Ende nicht gemacht. Okay. Also ich habe am Ende nicht, also Moment, es sind 20 Abschnitte. Und ich hätte jeden dieser 20 Abschnitte mit acht Spitzen pinnen können. Und ich habe jetzt nur zwei gemacht. Also ich habe nur 40 Nadeln außenrum gesetzt. Ah.
1: Nur ist aber auch,
0: ja, <lacht> auch ganz schön viel. Aber halt ja, ja, weniger verstehe. als 160. Ja, auf jeden Fall. Ähm,
1: ein Viertel, um genau zu sein.
0: Genau, und dann war ja noch das Problem, das war natürlich wieder trocken.
1: Mhm.
0: Und ich hatte aber ja schon Arbeit reingesteckt, das alles auszurichten. Und dann habe ich gedacht, naja, ich kann ja mal versuchen, es trocken zu spannen. Und das war ein bisschen spannend, weil die Puzzlematten alle so nach oben kamen. Das war spannend. Ja, es war spannend. Ähm, und ich musste an mehreren Stellen ähm, die Puzzlematten beschweren mit Dingen. Achso, weil das, das ja, ist also, ja. zusammengezogen hat. Ja, weil das zusammengezogen hat. Genau, und dann war die Überlegung nass machen oder dampfen und wahrscheinlich ist Dampfen eigentlich cooler, aber ich habe das zumindest mit meinem Dampfbügeleisen nicht cool hingekriegt. Hm. Also ich, es war klar, aufsetzen geht nicht. Also zum einen wollte ich das, das nicht bügeln und zum anderen hätte ich dann die Puzzlematten im Bügeleisen und im Tuch gehabt. Wahrscheinlich, ja. Genau, und dann habe ich so Zentimeter darüber drüber geschwebt oder einen halben oder so. Und ich hatte aber das Gefühl, ich kriege den Dampf nicht da rein. Mhm. Also egal, wie lange ich da auf einer Stelle rumrödel, es trocknet wieder, bevor es eingezogen ist irgendwie. Keine Ahnung, wenn da draußen mal jemand einen Tipp hat mit einem normalen Dampfbügeleisen. Und ich habe schon so eine Taste, wie wir beim letzten Mal äh, thematisiert haben. Ja. Genau, und ich habe dann stattdessen einfach eine Wasserspritze genommen. Also so ein, wie sagt man denn? Wassersprüher? So, ja, so ich ein so Stäube-Ding. Ich glaube, glaub, das eine heißt, Wassersprühflasche. Ja, so eine Wassersprühflasche, mit der man so Blumen zum Beispiel macht ja, oder ja, so, genau. sowas. Und das ging eigentlich ganz gut. Okay. Und ich habe sogar, weil ich ja in der Mitte welche auslassen musste, also selbst mit deinen geliehenen Puzzlematten musste ich noch in der Mitte welche auslassen. Ja, ja, das hat mich auch gar nicht so sehr überrascht. Ähm, ich denke mal Und habe so schon gedacht, ja. so, was das Paket wohl dazu sagt, aber das Parkett war so offensichtlich okay. Also es war... Ja, die Feuchtigkeit. Hin, ja, hatte ein bisschen Sorge, aber es war offenbar nicht so klitschnass. Ja, und dann habe ich das einen halben Tag trocknen lassen und dann war es einfach trocken und dann habe ich mal so testweise Nadeln rausgenommen und ist einfach in Form geblieben. Ja, genau. Also einfach komplett in Form geblieben und äh, der Hammer. Ich bin
1: sehr froh. Es ist einfach riesig. Ja. Wie viel es Durchmesser hat das? 2,10 Meter zehn. Alter. Und das in Lace in so einem dünnen, Garn ja. auch, ey. Und ich glaube, es was wird einfach ein das Viech. wärmste Tuch, was ich habe. Das glaube ich auch. Und ich glaube deswegen, ich werde es jetzt auch ein halbes Jahr nicht
0: anziehen, aber gerade liegt es einfach noch auf dem Parkett. Also ich habe die Puzzlematten weggeräumt und alles, aber es liegt noch da, weil es einfach so
1: hübsch aussieht. Kennst du dieses, äh, diese, also was heißt neu, es gibt jetzt gerade ein Tuch von Steven West, was es jetzt auch als Decke gibt. Also es gibt es in einer Deckenvariante. Ja, und
0: dieses lip straw Genau. ding
1: Und das Ding ist ja auch so ein so ein Riesentrümmer. So. Und äh, als ich ähm, dem Sven das Foto von dem, äh, von dem Tuch gezeigt habe, hat er gesagt, das sieht aus wie hier die Decke von dem Typen. <lacht> ich ihm auch schon mal gezeigt <lacht> Er meinte, glaube ich, nur die Größe. Aber es ja, ja. ist auf jeden Fall gigantisch. Ja. Ja.
0: Äh, ich gucke mal, dass ihr irgendwie ein Foto kriegt. Das wird sich bestimmt einrichten lassen. Mit Weitwinkel oder so. Ja, ja, genau. Ich habe schon eins gemacht mit auf dem Stuhl steigen. Ah, weil es auf dem Boden liegt. Das, was haben, war, ich dir geschickt habe, war, glaube ich, oder egal. Aber ja, so. Ja. Äh, ja, fertig, fertig, fertig. Muy Voll bien. schön hat, äh, hat großen Spaß gemacht. Soll ich dann noch weiter? Ja. Äh, ja, und dann habe ich noch, ähm, ja, beim letzten Mal erzählt, ich will da diese Jacke stricken. <lacht> weil ich ja seit Jahren keine Pullover fertig krieg, Mich entweder gar nicht erst traue, sie anzufangen oder sie nicht fertig kriege. Habe ich jetzt ja beim letzten Mal schon erzählt, habe ich mir überlegt, mache ich jetzt mal was so ganz ohne Anleitung. Mhm. Völlig absurd. Naja. Äh, genau. Habe ich gemacht. Habe ich äh, gemessen. Und so. Habe ich gestrickt. Habe ich nochmal gemessen. Habe ich mal gewaschen. Habe ich wieder aufgemacht. <lacht> <lacht> und dann saß ich da und das war halt gewaschen. Und getrocknet. Und dann wieder aufgemacht. Dementsprechend. Äh. Ver, 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 verribbelt war das. Wie sagt man denn? Ich war, gekräuselt. Gekräuselt. Ich wollte ja auch gerade sagen. Jetzt so. Ähm. Dann habe ich da gesessen und gedacht, ich habe überhaupt keinen Bock, diese fünf Garne jetzt alle zu strengen zu wickeln und zu waschen. Aber ich habe auch keinen Bock, dass meine Jacke nachher unten lockerer ist oder ungleichmäßig. Also habe ich das gemacht, als geribbelt, auf die Nidino, also auf die zu so, so strengen gewickelt, gewaschen. Dabei festgestellt, dass das grün, gelb, was ich selber gefärbt hatte, tatsächlich die umliegenden Garne ein bisschen gefärbt hatte oh. beim ersten Waschen. Hm. Also man sah es nicht im Stück, aber als ich es dann auseinander hatte, war halt genau an den Kontaktpunkten, ja. wo die Streifen ineinander übergehen, ist schon abgefärbt. Ähm, dieses helle Sand, was ich jetzt hier habe, das habe ich einfach trotzdem verstrickt, da sieht man es überhaupt nicht. Ja. Und dann habe ich noch ein hellblau, da sieht man es glaube ich so deutlich, da werde ich wahrscheinlich mal eine Runde Teststricken. aber ansonsten muss ich halt auch nur eine Reihe wegschmeißen sozusagen. Ja. Weil das ist ja nur die eine Reihe. Also auch nicht so problematisch. Äh, genau, ja. Ich, also so insgesamt habe ich das jetzt hier zum dritten Mal gestrickt. Ich bin jetzt wieder so bei 12 Zentimetern ungefähr. Sehr tapfer. Bist ja, du ist du aber es halt äh, glatt rechts in die Runde ist. also Ja, eben. Da man schon Ist ja ist das, ein wo man am lang wenig lang, Ach so, nee, ja, aber nö. Da, nö. Okay. Ich habe ja viel Videokonferenzen den ganzen Tag, wo ich stricken kann. Da ist das ist <lacht> halt super, also wenn man nicht drüber nachdenken muss.
1: Hattest du schon ja, das Klappbündchen hattest du schon
0: erzählt. Nee, das habe ich beim gelernten Zeug untergebracht. Ah, Entschuldigung.
1: Ja, dann, äh, <lacht> ups,
0: das hast du nur mir erzählt, offensichtlich. Ja, äh, ja. genau, würde ich gleich was zu sagen. Ja. Wie ich da unten das Bündchen gemacht habe. Bist du denn mit dem aktuellen Zustand jetzt glücklich? bin mit
1: dem aktuellen Zustand ziemlich glücklich. Sieht auch sehr hübsch aus. Ja, ich finde auch. Entscheidest du spontan, welche nächste Farbe du ja. nimmst? Crazy. Ich hätte fast Bitch gesagt. <lacht> <lacht> ja,
0: verrückt. Ja, verrückt. Ich weiß doch auch nicht. Ich ja. weiß doch noch nicht, wo das hinführt und vielleicht mache ich so irgendwann alles wieder auf. Nein, aber nein, nein, nein. Jetzt gerade zu äh, zum Ach, mal schön weiter. bin ich da ganz, äh, ganz zufrieden mit.
1: Ich habe jetzt hier nur noch den Bläs stehen, aber das ist fast
0: So wie meine Heckel. Hast du zwei Reihen am Bläs ja, gehäckelt?
1: Nee, mehr so was wie zwölf, aber trotzdem, ja. Das, ist, äh, das zieht sich ein bisschen aber es müsste doch jetzt eigentlich wieder kürzer werden, ne? Ja, wird es auch. Ähm, aber nicht schnell genug. Ich, nee, das ist nicht das Problem, glaube ich. Ich kann mich aus irgendeinem Grund nicht dazu durchringen, diese Knäule abzuschneiden. Und deswegen ist das immer natürlich mega lästig, das zu stricken. Dann ja, mach das doch einfach mal. Ja, ich, vielleicht mache ich das einfach mal.
0: Oh Mann, oh. Weil dann ist es doch quasi fertig.
1: Ja, das wäre wahrscheinlich total schnell fertig. Ja. Wobei ich festgestellt habe, das es sind ja immer vier äh, Reihen Wiederholungen. Also, ja, doch. Und ich habe festgestellt, es gibt genau eine Reihe davon, die ich richtig geil finde zu stricken. Aber mm. das ist aber ganz gut. Das ist ja auch bei, bei manchmal bei Zopfmustern oder so, oder ja. bei Lace-Mustern gibt es so die eine Reihe, die so weil richtig bock an, macht. Immer. Und so jede Vierte ist auch nah genug. Also ja. da kann man nochmal investieren. Ja, so habe ich das ja auch.
0: Deswegen habe ich ja diese Decke da, weil ich die auch. Also ich finde die auch. Ich finde keine von den vier Reihen wirklich doof. Ja. Ich finde sie unterschiedlich gut. Mhm. Aber ist ja auf jeden Fall Abwechslung ja, genug. Genau. Deswegen fand ich das auch mit der Decke so gut. Die pausiert übrigens wegen der Schulter immer noch. Hm. Aber Schulter, toi, toi, toi. Scheint gerade auf dem Weg der Besserung. Vielleicht geht das irgendwann wieder.
1: Und dann wieder langer Auszug. Ja, aber anders. Das muss anders. Ja.
0: Irgendwie. Irgendwie werde ich das. Ich werde werd schon noch wieder spinnen. Davon würde ich ausgehen. Ähm. Ach so, Funfact. Ich habe die äh, Knäuel von der Jacke auch noch nicht abgeschnitten. <lacht>
1: Okay, bei dir ist aber Aber ich jetzt auch schon zweimal gelohnt. Ja, und bei mir, das Ding ist total symmetrisch. Ich entscheide überhaupt nichts spontan und so. Ja, also,
0: und du weißt auch schon, dass es zu Ende stricken, stricken wird. Ja. Also, ja. Das macht wirklich das keinen Einzige, Sinn, dass was du die ich wirklich nicht Das Einzige, ja, was
1: ich wirklich noch nicht weiß, ist, äh, ob der das Restknäuel für die, ähm, die Fransen reicht. Aber das müsste ich halt trotzdem, das muss ich ja irgendwann auch mal ausprobieren. Ja, ja. Und ich kann ja schon. Das und zum ja schon Ausprobieren musst du es auch abschneiden. Ja, eben. Ja. Das, ist einfach, das ist einfach Quatsch. Du hast schon recht. Ich schneide das gleich ab. So, mega. Ja. Dann Backen. Backzeug. Ich habe relativ viel gebacken. Ich würde aber jetzt hier nicht alles aufzählen. Es war nichts besonders Spektakuläres dabei. Mhm. Ähm, aber äh, ich wollte mich bei der Tini bedanken. Die hat mir nämlich was äh, bewusst gemacht. <lacht> hat mir bei Insta geschrieben. Ich glaube, ihr macht euch einfach zu viele Gedanken beim Brotbacken. Und dann habe ich gesagt, ja, nee, das stimmt so nicht ganz. Äh, eigentlich denke ich da ja nie so richtig drüber nach, weil sie sagte, ja, wenn ich halt keine Zeit habe, stelle ich es halt in, in den Kühlschrank ja. oder so. Aber dann ist da, durch den Satz ist mir bewusst geworden, dass mir, dass ich gar nicht gerne oder dass mir überhaupt nicht wichtig ist, gezielt Brot zu backen. Ja. Also mir ist überhaupt nicht wichtig, dass das Brot dabei rauskommt, dass der Mensch, der das Rezept geschrieben ja. hat, sich dabei gedacht hat, sondern dass hinter ein Brot rauskommt, was ich lecker finde. Ja. Das ist das Einzige, was für mich zählt. Alles andere ist mir völlig egal. Und da Ja, ich, also bei, bei mir, also ich
0: würde dem zustimmen, ja. aber wenn ich es dann geil finde, dann mag ich es auch reproduzierbar haben. Ach so, ich weiß aber dann ja auch noch, was ich gemacht habe. Ah okay, das geht bei mir schon nur, wenn ich mir Notizen Ach so, okay. Ja, nee, da, also so kompliziert mag ich, glaube ich, nicht. Da, nee, nee, nee das, ich glaube, also, so vergesslich
1: bist du nicht. Ach so, das kann natürlich auch sein. Ich hätte jetzt ja gedacht, du bist hier die mit dem Elefantenhirn, aber Nee, weil ich mir Dinge aufgreife. <lacht> das kann natürlich sein, ja. Ja. Ähm, ja, auf jeden Fall, aber ich fand das Also danke noch, Martini, das hat mir sehr geholfen, weil ich jetzt total entspannt an so Rezepte auch dran gehe, weil ich immer denke, ja, dann tausche ich halt das, weiß ich nicht, äh, Dinkel 630er gegen Dinkel 1050er, und dann nehme ich halt ein bisschen mehr Wasser, so also, passiert ja nichts Schlimmes, ich weiß ja mittlerweile, ist ja nicht mein erstes Brot, dann würde ich ja sagen, nee, halte ich mal lieber strikt dran, ja, ja. aber ich habe ja ein Gefühl dafür, ob der Teig jetzt noch Wasser braucht oder nicht, oder ob der in zwei Stunden immer noch klebt oder dann äh, schön samtig weich ist, oder ob ich den einfach mal ein bisschen über Nacht stehen lassen muss oder so, das heißt, ich habe ja eigentlich die Skills, um zu beurteilen, ob das jetzt funktioniert mit dem Brot oder nicht. Und jetzt wird, jetzt wird alles gut gefühlt. Na
0: cool. Ja, lustig, weil ich, also meine erste Reaktion auf diesen Satz ist, naja, was heißt denn zu viele Gedanken? Und dann habe ich gerade gedacht, vielleicht kann ich das auch mal klarstellen. Ich glaube, ich backe so gerne, weil ich das so nerdig angehen kann.
1: Ja, ja, genau. Das ist der, genau. Also deswegen
0: finde ich Brotbacken zum Beispiel auch deutlich spannender als alles, was ich beim Kuchenbacken bisher je getan habe. Mhm. Weil ich das nicht so, ich, da, also das kann man da wahrscheinlich auch so ja. in die Backchemie einsteigen, aber den Zugang habe ich halt nie so gefunden. Ja. Und für mich ist das, ich, wenn ich das. Wenn ich mir weniger Gedanken machen müsste, müsste, <lacht> dürfte, <lacht> hätte ich, glaube ich, keinen
1: Spaß dran. Ge und bei also mir das ist, genau ist ja umgeklärt. auch nochmal so. Ja. Das ist eine ähm, Typfrage auf jeden Fall. Genau, und ich ja. erzähle
0: da auch gleich im guten Zeug noch was drüber. Äh, das muss man halt wollen. So, also ich mache das halt, weil ich Bock auf dieses Handwerk habe. Und dann fällt da auch noch geiles Brot raus. Ja, genau. Ja. Und bei mir ist es genau Aber deswegen geht. ist auch im Moment, für mich ist ja gerade so eine eher stressige Phase so. Ja. Äh, und dann backe ich halt, aber auch einfach nicht. Ja. Weil es für mich halt weniger Ja, die macht es halt weniger Spaß dann. Ja, genau. Also ich, ja, ich brauche halt Kopfkapazität. Und zwar nicht, weil ich Angst habe, dass es sonst nichts wird, sondern weil das, das ist, was ich am Backen
1: geil finde. Genau, ja. ja. ja äh, nee, das ist mir nämlich dann auch aufgefallen, dass wir, glaube ich, sehr unterschiedliche hm. Zugänge zum Backen haben. Und, äh, Voll okay. Für mich ist der Satz auf jeden Fall völlig richtig. Ich ja, habe mir einfach viel zu viele Gedanken gemacht. Und, ja, weil ich, aber ich weiß ehrlich gesagt noch nicht genau, wieso. Ich glaube, weil du dir einfach prinzipiell erstmal viele Gedanken machst. Ach um Mann, oh ja, das stimmt wahrscheinlich <lacht> Vielleicht sollte vielen ich das Dank bei ganz nicht. vielen anderen Sachen auch nochmal hinterfragen. Ja, ich auf jeden Dank. Fall. Okay. Ich habe nur was ganz
0: Kurzes zum Backzeug, ich habe nämlich nicht gebacken, aber ich habe vor einer gar nicht so langen Weile den Newsletter von Lutz Geisler abonniert, mhm. den er auf seiner Webseite anbietet und wollte den hier mal empfehlen, ich weiß nicht, kennst du den? Ähm, ich habe ihn nicht
1: abonniert, Ja. aber ich glaube, ich habe schon mal einen gelesen irgendwo.
0: Weil der, also er, also erzählt halt kurz auch immer was so über sich und seine Kurse und seine neuen Rezepte auf dem Blog und so. Mhm. Und dann gibt er aber irgendwie immer auch so einen Pressespiegel zum Thema Brot raus. Und da sind halt Dokumentationen dabei und Artikel über irgendwelche Bäckereien und über irgendwelche wilden Bäcker und über Mehle und Getreidesorten und mhm. alles Mögliche. Und das ist immer das ist wirklich cool. eine geile Zusammenstellung, wo ich immer irgendwas finde, wo ich mal wieder Bock drauf habe. Vielleicht müssen wir auch mal ein Newsletter empfehlen. Vielleicht. Generell. Also den würde noch einer einfallen. Newsletter von Geister, der ist lang, erscheint auch gar nicht so oft. Weiß nicht so alle zwei Monate, glaube ich, oder so. Das
1: finde ich ja eher angenehm.
0: Ja. Und wie gesagt, es ist, also ich gucke nie alles, was da drin steht, mhm. sondern immer nur das, was mich interessiert. Und das ist dann schon immer reichlich.
1: Ja. Äh, ja. Ja. Fertig gebacken? Fertig gebacken. Toll. Dann. Äh muss ich jetzt kommen zum nächsten Segment, da muss ich beichten. Oder freudig berichten, das kann man sehen, wie man will. Ich wollte gerade sagen, eher freudig berichten. Ich bin, berichten bin ich auf die Beichte gespannt, ehrlich gesagt, ich sehe da noch keine Beichte. Ach so, ja, also das Kaufzeug. Ähm, ich hatte ja gesagt, ich will mir eigentlich nicht ah. irgendwie so, wie soll ich sagen, so ein Kompensationsprodukt kaufen, sondern ich will die Valkyrie-Kämme aus den USA für ja. eine Million Euro plus Zoll plus Versand. Ja, aber vielleicht auch nicht. <lacht> vielleicht habe ich auch ein gutes Gefühl bei den Menschen von eBay Kleinanzeigen, bei dem die Wollkämme echt schick aussehen und bestelle die einfach da. Das habe ich jetzt gemacht. Und es, also es gibt eine kleine Geschichte dazu, die ich erzählen muss. Ja. Aber ich würde sie gerne empfehlen. Ich bin ein bisschen dumm, weil ich habe sie nicht mitgebracht. Deswegen kann ich sie dir gerade nicht zeigen. Aber ich bin wirklich sehr begeistert. Sie sind extrem präzise gearbeitet. Mhm. Die Zinken sind super stabil, da verbiegt sich nichts. Die sind vorne, da ist nicht der leiseste Grad drin. Das geil. Ding ist so. Das war ja meine große Sorge. Und wenn du dir das auf die Hand, also einfach nur auf den Handrücken hältst, tut schon weh. Die sind wirklich spitz. Ja. Ähm, stehen relativ dicht, das heißt, so für so, also ich habe mal versucht, das Pommernschaft damit zu kämmen. Jetzt weiß ich nicht genau, ob das daran liegt, dass das ein bisschen. Wir Verhatst machen es auf
0: jeden Fall demnächst mal eine Session, -Test. Wo, wir, wo wir die Kämme vergleichen. <lacht> ja, auf jeden Fall. Die werden auf jeden Fall so unterschiedlich
1: ausfallen. Ja. Ähm, ich habe aber auch schon hier das Blümchen, also dieses Lamm, was ich für das Buch zugeschickt mm. bekommen habe. Damit habe ich auch, das habe ich auch schon gekämmt und das war ein Traum. Und habe dann so einen Mini-Kammzug da draus gezogen natürlich und versponnen. Das war also wirklich, wirklich toll. Jetzt kommt der kleine Haken. Nee, machen wir erst das andere Geile. Ja. Die kamen äh, super schnell. Die sind sehr günstig, kosten 48 Euro. Ja, ist der Hammer. Für handgearbeitete Kämmen, die wirklich. Und die sind hier aus Deutschland, ne? Also so, ja, genau. Ja. Aus äh, lustigerweise aus dem Ort, wo wir mal vor äh, ein paar Jahren mit meiner Familie Weihnachten gefeiert haben. Wir haben okay. so ein großes, ja, wir, haben, wir sind ja so viele und damit nicht immer einer die ganze Arbeit hat, mieten wir uns immer ein großes Haus und gehen dann. Geht da jetzt zurzeit nicht so gut, aber äh, ja und äh, da kam der her. Es ist ein sehr kleines Dorf, deswegen muss ich ein bisschen lachen, dass ich das kannte. Äh, auf jeden Fall kamen die an und ich habe die Verpackung aufgemacht und es ist nicht mit irgendwelchen komischen Maisflocken oder Luftpolsterfolie hm. oder sonst was eingepackt, sondern in Wolle. Holzspäne. Ah, ah okay. okay. Weil er gut. arbeitet ja ganz viel mit, aber so richtig geile Ach Holzspäne so, ah, auch so mit… So seine Reste quasi. Seine Reste, Ach, also auch noch mit Rinde dran und so, so richtig… Geile Holzspäne. wo ja. oh, ich direkt, das was mache ich denn damit, das ist so hübsch? Jetzt steht es im Flur, ich weiß noch nicht genau, was ich da mache. Was würde Marie sagen? Ja, wir haben ja so eine kleine Mini-Feuerschale auf dem äh, Balkon und ja. brauchen da bestimmt mal ein paar Holzspäne zum Anzünden. Das, aber ich fand das als Verpackung einfach naja, total geil. Das stimmt. Ähm, also das, fand, das war auf jeden Fall nochmal ein Highlight. Ähm, und die haben auch Kappen. Ich weiß nicht, ob alle Wollkämme Kappen haben. Ich auch nicht. Aber die haben, also die man so richtig, ich es dir gleich nochmal, aber ja. so, so Holzkappen, die man auch draufstecken kann, ist wirklich sehr, sehr schick alles. So, jetzt sind diese Dinger ja, wie ich schon ungefähr 14 Mal gesagt habe, sehr präzise gearbeitet, mhm. mit sehr viel Liebe. Und dann habe ich mir die angeguckt und dachte, war ist komisch. Irgendwas stimmt doch hier nicht. Und dann habe ich festgestellt: Die Griffe sind nicht mittig. Ja.
0: Und <lacht> aber nicht asymmetrisch mittig, sondern
1: nee bei, äh, Leiden, bei beiden gleich. Bei beiden gleich off Center. Also so ein, ich sag jetzt mal, einen halben Zentimeter zu weit rechts. Ach, so, so wenig sogar Ja, Weiß was? ich, vielleicht ist so auch ein Zentimeter. Ja. Habe ich nicht nachgemessen. So. Und dann habe ich gedacht, gedacht: na, Vielleicht ist nur die Schraube nicht mittig oh. oder so, aber der Griff. Und dann habe ich gesagt so, nee, hab die auch noch aneinander gehalten. Also die sind auf jeden Fall nicht mittig. Da ich gedacht, das kann doch nicht sein. Das muss für irgendwas gut sein. Das, allem, muss ja. doch, das muss doch Absicht sein. Jemand, ja. der so präzise Kämme arbeiten ja. kann, der macht doch nicht dann die, die Griffe nicht in kriegt doch nicht die Griffe nicht in die Mitte. Ja. Dann habe ich ihn angeschrieben und habe gesagt, äh, sag mal, ich bin total begeistert, super tolle Kämme und bin ganz glücklich und so. Aber äh, die Griffe sind nicht in der Mitte. Ist das Absicht? Und dann kam mein erster Lacher, weil die Antwort war: Ja, das ist Absicht. Und zwar ohne weitere Erklärung. <lacht> da musste ich das erste Mal sehr lachen. Boah, man könnte meinen, er ist Mathematiker. Ja, aber ich muss, genau, ich habe ja auch eine unpräzise Frage gestellt, ne? habe ja eine unpräzise Antwort bekommen. Fair enough. Naja, auf jeden Fall habe ich dann gesagt: Okay was ist denn, also warum denn, warum ist das denn Absicht? Und ich hatte natürlich erwartet, dass ich eine, dass ich dumm bin und nicht ja. weiß, dass man natürlich bei Volcom Cam die immer auf center macht, weil dann irgendwas ergonomisch besser ist oder so. Oder Fliehkraft, kann weiß Aber Ja, keine Ahnung, irgendein Grund. Und, äh, nee, es war tatsächlich, also tatsächlich hat mich die Antwort ein bisschen gegruselt, wir haben aber drüber gesprochen. Ähm, die Antwort war, das ist sein Markenzeichen, das macht sonst keiner. Und dann habe ich gedacht, ja, und zwar aus einem, guten, aus einem guten Grund macht das sonst keiner. Naja, ich habe ihm dann gesagt, dass ich das ähm, also, dass ich das verstehe und so, dass er ein Markenzeichen haben will, aber dass ich eigentlich seine Kämme super gerne weiterempfehlen würde, und zwar hier an dieser Stelle auch, ja. dass ich das so aber nicht guten Gewissens tun kann, weil das ja Ne? Einfluss auf die Funktionalität hat. Genau, und ergonomisch ist das auch nicht und so. Ob er sich nicht vielleicht lieber ein anderes Markenzeichen suchen will, ein Brandzeichen oder so. Und dann hat gesagt, ja, das wäre eine gute Idee, der würde mal drüber nachdenken. Also, keine Ahnung, ich, ich kann ihn hier nicht verlinken, weil es gibt keine Webseite oder so, aber falls ihr Wollkämme bestellen wollt, ich kann die wirklich auch off-center, also es, ich habe kein Dings gemerkt, aber ich muss ja auch nicht 14 Stunden am Tag Wolle kämmen. Ich weiß ja. ja nicht, ob das ne? Ähm, aber ich kann die wirklich sehr uneingeschränkt empfehlen äh, und ich glaube, wenn ihr ihm sagt, ihr hätte die Griffe gerne in der Mitte, macht er das auch. Ah. Ja. Also ja, das ist meine Welcome-Geschichte. Sehr schön. Aber insgesamt muss ich sagen, bin ich wirklich mega zufrieden und habe gerade überhaupt kein Bedürfnis mehr nach den Teuren aus den USA. Ah, sehr
0: schön. Und ich freue mich sehr auf eine vergleichende <lacht> Camp-Session.
1: Wir können live cammen. Halt. Ja, mal gucken. Aber ja. Ja, so.
0: Dann könnte ich jetzt noch gelerntes Zeug hinzufügen. Ja, das hatte ich ja schon hier aus Versehen angespoilert. Ja, also diese Strickjacke, die ich da gerade angefangen habe, ist ja nach einem Vorbild, nämlich einer alten, ja, <lacht> das meine ich nicht despektierlich, Eulili-Jacke von meiner Mutter. Und diese Jacke, an der halte ich mich jetzt erstmal, also nicht sklavisch, aber so, mhm. ich, ne? Ähm, die hat unten etwas, das kenne ich als Folded Brim von ja. Mützen. Mhm. Nämlich quasi einfach glatt rechts doppelt, doppelt gelegt und zusammengestrickt.
1: Ja. heißt das? Ist Doppelbündchen?
0: Ich habe das nicht, also es gibt Leute, die nennen das einfach Saum im, ah. im deutschen Netz. Mhm. Also ein Saum und das macht ja sogar Sinn, weil das einfach ja, ja. Doppelt umgeklappt, ist. umgeklappt ist. Genau. Es gibt in Strickmaschinenforen, Relativ viel dazu, weil das für die wahrscheinlich einfach eine relativ einfache Möglichkeit
1: ist, ein Bündchen zu machen. Für so Einbettstrickmaschinen vor allem. Mhm. Da bin ich heraus, aber. Also wenn man nur rechte Maschen stricken kann. Ja. Ohne Aufwand, ja. ja. genau. Und äh, tatsächlich fand ich
0: jetzt, also ansonsten habe ich nur was zu Mützen gefunden. Mhm. Und Mützen haben, also mein Problem ist, ich habe dort gemacht, wie ich dort von Mützen kenne. Ich habe so 7, 14, ich, ich habe 14 reingestrickt. Dann habe ich die Anschlagskante, die hatte ich provisorisch nur ähm, gedingst. Und dann habe ich die einfach quasi aufgemacht, auf eine Nadel gepackt und mit der aktuellen Reihe zusammengestrickt und fertig. So. Und dann klappte das halt deutlich nach oben. Mhm. Das war auch der Grund, warum ich das gewaschen habe, weil ich gucken wollte, ob es beim Waschen weggeht. Mhm. Und das Problem gibt es natürlich bei Mützen nicht, weil da steckt ja ein Kopf drin. Also dann ist das Ding <lacht> ja auch Spannung. Das wäre so. sehr lustig, wenn es dann umkommt. deswegen habe ich da sehr wenig im Netz zugefunden. Mhm. Und dann bin ich aber am Ende in so einem Strickmaschinenforum fündig geworden mhm. mit Tipps. Ähm, und der Tipp da war, die Reihe, wo man die zwei Reihen zusammenstrickt, mit deutlich größerer Nadelstärke zu stricken. Mhm. Also das war ein bisschen lustig, weil ich erst nicht gerafft habe, dass ich in einem Strickmaschinenforum gelandet <lacht> bin und da immer sowas stand wie … Da muss man eine größere Nadelstärke einbauen oder sowas. Und Einlegen. Was freut mich vom. Naja, vielleicht ist das ein österreichisches Forum oder so. habe ich direkt gerade gedacht, so, oh, die Österreicher haben ja eine komische Formulierung. Ja. Keine Ahnung, ist das schon mal so Wörter, die wir im Deutschen, also ja, in Deutschland, ja. im Deutschen einfach anders benutzen. Ja. Naja, als war ein Strickmaschinenforum. So, und ähm, dann habe ich diverse Maschenproben gestrickt und ich stricke die Jacke mit Vierernadeln. Und ich habe äh, 5er, 6er, siebener, 6,5er Siebener genommen. Und erst ab 8 war es zu groß. Hm. So, Das ist echt krass. Ja, Die Nadeln
1: sind wirklich sehr, sehr groß. Ja,
0: vor allem bei so dünnem Garn. Ja. Die, da hat man es dann gesehen, dass die größer waren. Und deswegen habe ich jetzt die, ähm, habe ich es bei der Jacke jetzt mit siebenern gestrickt. Mhm. Und es ist auch viel besser. Mhm. Es ist immer noch nicht mega gut und ich habe immer noch ein bisschen Sorge, dass es hochklappt. Aber es war vom Waschen her schon besser geworden und es ist jetzt besser als vorher. Und tatsächlich ist mein Exit jetzt, im schlimmsten Fall kann ich es ja aufmachen mhm. und, keine Ahnung, ein Bündchen dran stricken, es nochmal mit der Hand festnähen, was auch immer ich dann tun will, es ist ja glatt rechts. Klar. Also es unten aufmachen und im Zweifel was dran stricken, abstricken, was auch immer kann ich dann immer noch tun und deswegen lasse ich es jetzt so. Mhm. Ähm, es gibt auch noch die Möglichkeit, die Reihe davor eine Nummer größer zu stricken das habe ich aber nicht so hingekriegt, dass man es nicht sieht und habe mich dann dagegen entschieden. Ja. Das entspannt schon diese Klappsituation, aber es macht auch die Maschen ein bisschen lockerer, optisch. So.
1: Ich meine, das mit dem Klappbündchen gibt es ja auch bei, bei Rippenbündchen. Und dann gibt es auch immer, ich weiß aber, ich vergesse immer die, die Reihenfolge, ob man dann nach dem Bündchen eine Reihe weiter strickt mit der kleinen Nadel oder ob man die letzte Reihe vom Bündchen schon mit der großen strickt. Ich glaube, zweiteres. Das hilft ja. auch gegen Klappbündchen bei, bei ja. Also ja, Irgendwas ja. mit größeren Nadeln an der Stelle scheint irgendwie sinnvoll zu sein. Und ich, äh, tatsächlich überlege ich sogar auch und werde das auch mal probieren,
0: das vielleicht ein bisschen zu bügeln sogar. Ja. Sowas könnte man halt dann tun. Also sowas überlege ich alles. Äh, Dauerwellenlotion drauf. Ne? Aber die Reihe, wo es zusammengestrickt wird mit massiv größerer Nadelstärke zu stricken, das war auf jeden Fall was, auf das ich so ohne weiteres nicht gekommen wäre, auch wenn es schon grundsätzlich Sinn macht. Und dachte, ich gebe das hier mal weiter.
1: Ja. Gut. Weil es ist schon hübsch. Also ich finde es schon ein hübsches Bündchen, muss man sagen. Es ist so ein sehr, ähm, also mein Freund würde jetzt wieder sagen, sieht aus sieht wie, echt. wie echt. Sieht aus wie ne? echt, genau. Also was man so im Laden kauft oder in der Regel im Laden, naja, was heißt in der Regel, das ist ja auch Quatsch, aber häufig im Laden ja. sieht. so wie ein Italian Cast-On oder Weintraub. Genau. sieht so nach, ja, ja. gekauft aus, ja. genau. Ja. Na dann? Haben wir noch gutes Zeug.
0: Ja. Und, ich Und eine mit knapp einer Figur Viertelstunde. Weiß ich weiß nicht, ob ich euch das
1: alles erzähle <lacht> oder ob ich irgendwas davon schiebe. Äh, Dann mache ich nur, ich habe nur ein gutes Zeug, was bestimmt nicht stimmt. Es gab bestimmt noch mehr gutes Zeug, aber ich weiß gerade nichts. Mir ist nichts anderes mehr eingefallen. Es macht nichts, habe ich drei gute Zeuge. Ja, also insofern, ich habe also sonst mal äh, Ich würde euch gerne einen äh, Podcast empfehlen, den es jetzt auch schon eine ganze Weile gibt. Ich habe natürlich jetzt wieder nicht nachgeguckt, wie lange schon. Ich war zu mit, äh, sehr damit beschäftigt, nachzugucken, wie der Mensch heißt, der das macht. Ähm mit einer ganz, ganz kleinen Einschränkung würde ich den empfehlen. Aber ich finde, die geht weg. Und zwar heißt der Podcast My Monk, also wie mein Mönch. Und das ist der Podcast zur passenden Webseite. Ich weiß nicht, ob du My Monk kennst. Das, ich glaube, offiziell ist das eine Coaching-Webseite. Und der Betreiber ist Tim. Tim schlenz sich. Und Tim Schlenzig äh, hat sich irgendwann überlegt, oder schon gar, offensichtlich schon sehr früh überlegt, dass er eigentlich total gerne eine, eine Webseite mit Coaching-Inhalten hätte, weil ihn das Thema schon immer interessiert und alles äh, so, alles drumherum fand er immer schon spannend. Und ich finde, der bereitet diese Themen so charmant auf und mit so viel. Realismus und so viel Wortwitz auch. Also ich mag seinen subtilen Humor total gerne. Ja. Und er hat auch sehr viel Persönliches drin, was ich echt gerne mag. Also ich mochte seine, seine Webseite schon gerne und habe mich da schon durchgefräst und das alles durchgelesen. Und der macht jetzt einen Podcast. Was heißt, der macht jetzt einen Podcast? Ich glaube, es gibt schon 190 Folgen oder so. Aber ich habe den jetzt entdeckt. Ja. Und meine mini-mini-Einschränkung ist, die ersten Folgen, da merkt man, dass er sich da erstmal reinfinden muss. Ja. Muss der, man den denn von vorne hören oder kann man einfach aktuelle Folgen hören? Nee, ich glaube, man kann aktuelle Folgen, also die bauen nicht aufeinander okay. auf. Äh, man kann es auch rückwärts hören oder so. Ich, ich habe so einen Tick, dass ich das immer von vorne hören muss. Ja, aber das also wäre ja, ja eine, eine Empfehlung, Empfehlung ja, nicht mit den ersten Folgen anzufangen. <lacht> ja, oder die einfach durchzuhören, weil die sind auch nicht super lang, die dauern jetzt nicht zwei Stunden, sondern eher sowas wie eine halbe. Ja. Ähm, ich habe so das Gefühl, ab der fünften wird es besser. Und ähm, der hat so ein ich hoffe, er hört nicht zu aus irgendeinem Grund und ich meine es gar nicht böse. Ich finde, er hat einen sehr charmanten kleinen Sprachfehler. Und am Anfang dachte ich so, oh, weia, ich weiß nicht, also, ne, und mittlerweile bin ich so verliebt in diesen Sprachfehler, dass ich mich total freue, wenn ich das höre. Ich kann auch nicht mal genau sagen, was ist, ich glaube, er kann kein Sch sagen sondern irgendwas anderes und ähm, ich finde, also ich finde ihn grundsätzlich einfach total charmant, ich höre ihm super gerne zu, ich finde, er hat eine sehr beruhigende Stimme, ähm, seine Inhalte sind sind toll und denken regen zum Nachdenken ja. auch so. Also, Gut. my monk von Tim Schlenzig. Hallo Tim, Bin falls gespannt. du zuhörst, ich liebe deinen kleinen Sprachfehler.
0: Sehr schön. Äh, ich versuche jetzt einfach trotzdem noch alles zu erzählen. Ja, bitte. Weil ich gerade von allen drei Sachen so begeistert bin, ja. dass es eigentlich eine vertane Chance wäre, sie nicht alle drei hier zu erzählen.
1: Das Zweite ist auf jeden Fall, bin ich sehr gespannt.
0: Ich <lacht> fange mit dem Dritten auf der ja. Liste an. Nämlich, äh, gerade schon in aller Munde, aber vielleicht seid ihr euch noch unsicher. Ich war es nämlich, die Charité-Doku, Station 43, ähm, von Karl Giersdorfer für den RBB-produziert, äh, die Intensivstation 43, die Covid-Station in der Berliner Charité-Klinik. Mhm. Ähm, ich denke, die allermeisten von euch werden es mitbekommen haben. Vier Sendungen, ah, ich glaube, jeweils eine gute halbe Stunde. Nicht ganz sicher. Ähm, und ja, das ist tough shit. So, Also weil er hat halt, ich glaube, drei Monate lang das Leben auf dieser Intensivstation gefilmt. Und es gibt auch keine, also es gibt keine Musik drunter, es gibt keine Kommentare drunter. Es gibt Interviews zwischendurch, um das einzuordnen so. Und ansonsten hat er einfach gefilmt, was da passiert. Mhm. Und ich hatte vorher, ich glaube, im Pandemia-Podcast so ein Making-of gehört oder so zumindest einiges darüber und wusste deswegen zum Beispiel, dass er natürlich nur mit Einverständnis aller Beteiligten immer gefilmt hat. Aber ich fand es trotzdem gut, das explizit zu wissen. Deswegen mhm. erzähle ich es hier auch. Ähm, und ich war vorher noch nie auf einer Intensivstation, weder als Patientin noch als Gast oder, oder Besucherin oder so. Und ich glaube, also ich, ich habe mir ein bisschen emotionalen Support dazu geholt zum Gucken. Ich glaube, alleine wäre nicht so mega cool gewesen, weil natürlich geht es da auch ums Sterben, aber es geht auch ums Überleben. Mhm. Und ich bin total froh, dass ich es geguckt habe, weil ich glaube wenn ich against all odds mir doch diese Scheiße irgendwo einfange und obwohl ich eine junge Frau bin, ist es ja durchaus möglich, dass ich damit auf einer Intensivstation lande, mhm. dann werde ich unfassbar froh sein, das gesehen zu haben. Weil es für mich einfach das so ein bisschen demystifiziert hat. Mhm. Ich wüsste jetzt, was da so grundsätzlich auf mich zukommt, so abstrakt zumindest schon mal. Ne? Das ist ja. natürlich was anderes zu erleben, aber ich glaube, das würde mir persönlich noch viel mehr Angst einflößen, wenn ich keine Ahnung hätte, was da gerade um mich herum Ja, das passiert. verstehe ich total. Ja. So, und dafür fand ich es gut. Ja. So, und das, ähm, es ist auch, es erdet auch ganz gut, wenn man sich anguckt, was, also wir wissen, ja. glaube ich, alle, was Ärzte und PflegerInnen und Ärztin für einen <lacht> scheiß Job machen da gerade und wie sehr die alle über ihre Belastungsgrenzen gehen. Aber es mal zu sehen erdet schon auch nochmal anders. Also ich Fall. will nicht sagen, dass ich das vorher nicht gewusst hätte, aber es ist halt was anderes so. Mhm. Und deswegen, also falls ihr mit euch ringt und überlegt, ob ihr es euch angucken sollt, ähm, aus den genannten Gründen würde ich es tun. Ich will es nicht verharmlosen, aber ich glaube, dass es für mich, als jemand, der über Verstehen immer Angst abbaut, mhm. auf jeden Fall eine gute Idee war es zu
1: gucken. Das geht mir auch so. Ich, also ich war ja leider schon mal auf einer Intensivstation, äh, auch mit dem Thema, also nicht ich selber, sondern als Besucherin, ja. aber auch mit dem Thema Beatmung und ähm, also ich habe das jetzt noch nicht gesehen und ich, also ich weiß, dass ich, als ich da war, auch immer, alle, also jegliche Informationen aufgesaugt habe. Also ja, genau. Auch, ich ich habe auch immer mir die Daten angeguckt, ich habe mir die Monitore erklären lassen, äh, ich habe mir er erklären lassen, was bei den einzelnen Eingriffen passiert und so weiter, das ja. war schon. Und es äh, sind einfach tolle Leute auch, also ja, das stimmt. Ärzte, Pfleger, da in dem. Und überraschend entspannt, zumindest in unserem Fall war das so. Ja, dass, ja, also, keine Hektik in dieser Doku zu sehen. Ja, doch. nicht nur Hektik nicht, sondern auch keiner ist, wie soll ich sagen, also weiß ich natürlich jetzt nicht, wie das in der Situation ist, aber als, als ich damals da immer hin, hingekommen bin, waren die Leute immer freundlich. Also die konnten den den Stress der Besucher, also ich meine, man macht ja meistens ja. Ist man ja da, weil man sich um irgendjemanden Sorgen macht. Die konnten das so gut abpuffern, also wahrscheinlich durch eine Abstumpfung auch, aber äh, das war trotzdem wirklich also und auch mal ein Scherzchen zwischendurch und das braucht man, also ich brauchte das damals total und fand das total gut, dass das so war und äh, auch von mir meine absolute Hochachtung für Menschen, die auf Intensivstationen arbeiten.
0: Ja, ja spannend. Also ich bin äh, noch nicht ganz fit in den Themen, aber es geht fast gar nicht um klassische Beatmung jetzt in dieser Doku, ja. sondern um, ähm, es geht ganz viel um so eine Maschine, die quasi wo einfach das Blut ausgeleitet wird mhm. und die dann quasi... Das ähm, CO2 rausholt mhm. und Sauerstoff reinpackt und dann wird das Blut wieder zurück in den Körper geführt. Ah. Also es mhm. ist quasi noch so eine Nummer krasser. Ja. Und das ist halt dann schon auch so ein bisschen schwarze Magie, ehrlich gesagt. Auf jeden also Fall. so <lacht> krass, was Medizintechnik heute alles kann. Und es geht fast, also es geht deutlich mehr um diese Geräte. Hi, okay. so, mhm. Weil die da, weil das können auch nicht viele Kliniken und die Charité kann das halt und, und so. So, da okay. geht es ein bisschen drum. Ja, äh. Boah, ich kriege den Absprung weder zu dem einen noch <lacht> zu dem anderen. Ich erzähle kurz was über Kaffee. Ja. Ich muss das einfach kurz erzählen. Ich habe mir nämlich eine Kaffeemaschine gekauft. Und, und nach langem Video. So drin. froh, dass <lacht> getan habe. Ja, ich habe schon seit Jahren, wollte ich, glaube ich, eigentlich eine Siebträgermaschine haben. Und ich fand das immer so irrational, weil ich es halt, ich finde es halt geil und <lacht> so, ich finde es sexy und also all solche ja, ja. Dinge, ja. Ähm, aber es ist halt auch, Teurer und ich habe bisher einfach einen, einen Vollautomaten, äh, ich sag mal, aufgetragen. Also der Gebrauch da war, so, den habe ich halt weiter benutzt.
1: Aufgetragen, so wie Klamotten meinst
0: du? Ja, ja, genau. So. Äh, aufgetragen. Ja, und weil ich das Gefühl hatte, da ja, wegschmeißen sie auch Quatsch. Ja, auf jeden Fall. Und der fiel jetzt einfach langsam wirklich auseinander und war wirklich fies und, und, undicht, und. undicht und genau. Und dann habe ich gedacht, naja, jetzt wächst mal ab und habe gedacht, naja, okay, eigentlich Vollautomat, weil ich trinke eigentlich nur schwarzen Kaffee und da gibt es ja schon relativ günstiger. Und irgendwie hatte ich aber das Gefühl, naja, ist eigentlich, irgendwie ist das, ich habe das Gefühl, dass es heutzutage mehr so Wegwerfelektronik oder war es vielleicht auch schon immer. Also irgendwie, irgendwie ja. kein gutes Gefühl. Ja. Auch wenn es irgendwie die rationalere Entscheidung gewesen wäre, vor allem ökonomisch gesehen. Mhm. Ähm, aber ich hatte so den Eindruck, so eine gut verarbeitete Siebträgermaschine, die hält halt deutlich länger, kann man irgendwie besser reparieren und sowas habe ich mir alles eingeredet. Mhm. So. Und. Hab dann jetzt mehr Geld in die Hand genommen, als ich für den Vollautomaten hätte in die Hand nehmen müssen. Aber ich bin unfassbar glücklich damit vom <lacht> ja. ersten Tag. Also, nee, nicht vom allerersten, <lacht> eigentlich vom zweiten Tag, weil seit dem zweiten Tag trinke ich da, habe ich guten Kaffee draus gemacht. Okay. Und den ersten hast du durchgekocht und ge geübt? Ja, oder? ja. Achso, okay. Also, das ist halt das Problem. Ja, ja. Das ist halt nicht Knöpfchen drücken, fertig. Nee. So, also, ich glaube, auch beim Vollautomaten muss man ein bisschen schon tunen und mal gerade einstellen und so, aber deutlich weniger natürlich. Ähm. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, auch das ist ein bisschen das, worauf ich da Bock habe. Das ist ein bisschen wie mit dem Backen und ein bisschen wie mit dem Spinnen. ja Ich habe mit der Brombe Türkis geschrieben, so, weil ja. wir so darüber... Äh und ich so, ja, ich also ich kann halt auch total verstehen, wenn Leute einen Vollautomaten haben wollen, weil sie nicht drüber nachdenken wollen. Aber ich habe halt total Bock. Ich setze mich halt jetzt schon über die Mühle und die Maschine mit dem Material mehr auseinander. Mhm. Und mit wo kommt der Kaffee eigentlich her und was für Eigenschaften kann Kaffee haben und was wie beeinflusst die Röstung nachher das Getränk und all so Dinge. Ja. Ähm, und ich habe halt das Gefühl, für mich ist Vollautomat wie fertiges Garn kaufen. So. <lacht> <Geil>. ja. <lacht> ja, so. Und deswegen... Passt für mich einfach die Siebträger besser. Ja. Und tatsächlich muss ich auch sagen, ähm, ich mache mir so in fünf Minuten, ich habe so eine fünf Minuten Pause auf der Arbeit quasi, gehe in meine Küche, bereite mir diesen Kaffee zu und das holt mich mehr raus, als wenn ich einfach nur einen Knopf drücke. Ja, klar. Weil ich halt diese Handwerksgriffe mache. Und, und
1: noch musst du dich dabei auch ein bisschen konzentrieren wahrscheinlich.
0: Ja, schon weniger. So. Also, nur so, Aber ja. es ist einfach, es ist haptisch, es ja, ist, genau. man riecht was, man sieht was. es ist Also mit allem Sinn was. mehr Kaffee machen. Und in diesem Zug habe ich ein sehr großes YouTube-Loch gefunden, wenig überraschenderweise. Ein youtube kaninchen <lacht> ähm, Aber und, und würde da gerne vor allem einen Channel empfehlen, nämlich den von den Schweizer Kaffeemachern, heißen sie, glaube ich, immer noch. Lustigerweise haben sie allerdings ihr Logo inzwischen gegendert. Also auf dem Logo steht schon KaffeemacherInnen, so, ja. was ich sehr schön fand. Also ja. weil das nochmal einen Schritt weiter ist. Also zu gendern in der Außenkommunikation ist, noch mal, ist das eine, aber das eigene Logo zu gendern, weil man vorher Kaffeemacher hieß, und jetzt KaffeemacherInnen heißt. Und es gibt da
1: auch KaffeemacherInnen?
0: Nee, lustigerweise habe ich in den Videos bisher nur Männer gefunden. Ah, okay. Aber die machen auch nicht nur YouTube-Videos. Und eigentlich ist es ja sogar dann sogar noch cooler. Also, ja. Erstmal muss man sagen, das sind natürlich männlich gelesene Personen. Ja. Also, so. Und ehrlich gesagt, also angenommen, das wäre ein reiner Männerverein, fände ich sogar eigentlich noch beeindruckender wenn sie das sich stimmt, auf jeden gesagt, Fall. Ja, so. ja. was ist beeindruckender, aber cooler. So. Ja. Jedenfalls, die machen, die kommen aus Basel, die rösten selber, die geben Kurse, die haben so Barista-Profis dabei ähm, und die machen halt jetzt gerade vor allem YouTube-Videos, weil zum Beispiel online also Vor-Ort-Kurse nicht gehen und so, zu allem Scheiß. Also auch Vollautomaten, aber viel Siebträger, viel Handfilter auch, viel also alles, was man wissen will. Alles.
1: Und da gibt es ja auch so viele Parameter, äh, über die man was wissen kann. Ja,
0: da kann man auch mal ein ganzes Video jetzt gerade dazu machen, wie sich der Kaffee verändert, wenn man den vor dem Einspannen in die Siebträgermaschine mit elf Kilo Druck anpresst oder mit 14. Was natürlich, also ne, man redet ja, also wir reden da von einer Hand ausgeführten ja. so, aber haben die mal so eine Messreihe zugemacht und werten das jetzt mal so aus und so. Sind schon echte Nerds. Und das wirklich, der ist gut gemacht der Channel und ich, äh, da
1: hatte ich wirklich Spaß dran. Ich trinke ja keinen Kaffee, äh, ich mag aber den, also ich liebe es, Leuten meinem Kaffee machen zuzugucken. Mhm. Das finde ich total geil und vor allen Dingen, wenn die so wissen, was sie tun. Ähm, mir persönlich sind genau, wir sind das zu viele Parameter. Verstehe ich total gut. Ja, das ist mir jetzt so. Ja, aber liegt das jetzt da dran oder da dran, dass der jetzt besser schmeckt? Dieses Einstellen Pff, war auch echt Brainfuck. Also ich musste das, glaub, da, mich ich. da wirklich konzentrieren, weil Ziel,
0: also Zielmarke ist erstmal die Laufzeit durch die Maschine. Und dann ist aber als Zielmarke auch noch die Menge an Kaffee, die in der Zeit da durchgelaufen sein soll. Und das Ganze wird beeinflusst von der Menge an Kaffeemehl, die man reinmacht mhm. und dem Mahlgrad ja. und der Bohne. Mm, herzlichen Glückwunsch. So, das sind die fünf Parameter, die du irgendwie zusammenkriegst. Und du hast das Gefühl, du kannst irgendwo drehen und es ist so. Und dann ist auch noch die Temperatur so ein Ding.
1: Ja, ach, genau. Ja.
0: So. Wie gut hast du denn nach dem ersten Tag geschlafen? Ach so, lustigerweise. Jetzt habe ich so viel erzählt, wie geil ich das mit diesem Kaffee finde. Ich trinke fast nur koffeinfreien Kaffee. Ach so, ja richtig. <lacht> und am allerersten Tag habe ich auch bei weitem nicht alles getrunken. Okay. Die ersten acht Tassen oder so, da habe ich schon gesehen, dass ich das nicht trinken muss. Ja. Und danach habe ich eine Weile probiert und so nach der, weiß ich nicht, 15. Tasse oder so hat der Kaffee geschmeckt. Okay, ja gut. Aber ich bin sehr glücklich. Ich ja, trinke keinen Espresso, sondern einen langen Kaffee. Kaffee Lungu. Das, was man kriegt, wenn man hier im Restaurant einen Kaffee Krämer bestellt. Naja. Ah, mhm. So. Ja. Genau. Ja, und dann kommen wir noch zu meinem persönlichen Highlight
1: <lacht> gerade. Eigentlich ah, ist es schon zu spät, aber ich muss, muss das noch erzählen. Ja. Ah, das schaffst du. Ja. <lacht> also, <lacht> also zu spät wegen Ausgangssperre mein Binge glaubt.
0: ich gerade einen Podcast. Ja. Und zwar so richtig schlimm. Ja. Seit einer Woche und ich bin jetzt quasi durch mit den 13 Folgen, die es bisher gibt. Und der Podcast heißt. Elf Leben. Mhm. Und mir ist ein bisschen unklar, wie ich den bisher nicht mitbekommen konnte. Also, es ist einerseits völlig offensichtlich, es ist nämlich ein, Achtung, Fußball-Podcast.
1: Ach, Herr Emilie. Und ich bin halt
0: überhaupt nicht mehr in so, also es gab Zeiten, da hatte ich mehr mit Fußball zu tun. In der Oberstufe hatte ich meine Dauerkarte, drei Jahre lang. Aber, Aber.
1: Weil man die hatte oder? Nee. Achso. Also. Nö, nee, irgendwie hat die schon also, interessiert, okay. Ja, 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 auf
0: jeden Fall. Also so, ich FC, bin halt mit Fußball, ja, ja. <lacht> FC. Ich bin halt mit Fußball groß geworden so und dann hatte ich in der Oberstufe dann eine Freundin, die da auch Bock drauf hatte. Ah, okay. Ja. Und dann haben wir halt uns beide eine Dauerkarte, was halt schon echt eine Investition so auf als jeden Fall, da. ja. Und da waren wir da immer auch im tiefsten Winter, auch als das Stadion neu gebaut wurde und noch alles durch die, überall durchzog und so. Es war hm. wild. Aber aber schön. Genau, nee, und aber so über die letzten Jahre habe ich gerade, also so klar hier, so Eventfußball mache ich immer noch mit und kann ich immer noch mehr mit anfangen. Ich habe auch mal Fußball gespielt übrigens. Ach wirklich? In der Unterstufe und ja, Mittelstufe. Das wusste ich gar nicht. Aber ansonsten aus diesem Vereinsding bin ich irgendwie raus aus vielen Gründen. Ich weiß nicht. Meine Blase natürlich irgendwie, wenn man keine Freunde hat, die was mit Fußball anfangen können, dann… Du meinst deine Filterblase. Äh, sorry, meine Filterblase.
1: <lacht> ich kann leider kein Fußball spielen, ich muss alle fünf Minuten aufs Klo. nein.
0: <lacht> äh, das wäre mein Problem wahrscheinlich. <lacht> und schon ich glaube schon auch viel, diese Geldmaschinerie ist halt schon einfach da. Also, das finde ich einfach unfassbar abtörend. Ja. So, und deswegen ist es jetzt nicht so überraschend, dass ich nicht über einen Fußballpodcast stolper, aber es ist einfach so ein unfassbar gut gemachter Podcast. Okay. Und wenn ich dir jetzt auch noch sage, was das Thema ist, guckst du mich noch schräger an. Das Thema ist nämlich Uli Hönes. Oh mein Gott! Genau. Also der Podcast ist von ähm, Max Jakob Ost heißt der und der ähm, den kann man kennen, weil der einen der großen oder vielleicht sogar den großen deutschen Indie-Fußball-Podcast macht, den Rasenfunk. Ähm, so, also davon hat sogar ich schon mal gehört.
1: Ich kenne nur den FC-Podcast. Ja, gut. Und den auch nur hier Secondhand.
0: Und der ist bestimmt vom FC. Yes. Genau. Der Rasenfunk ist halt ein Unabhängiger. Unabhängig. Ja. Genau. Ähm, ja, und der hat zwei Jahre zu Uli Hoeneß recherchiert und arbeitet jetzt dessen Leben auf und wie ich finde, mit genau der richtigen, weiß ich nicht, Nähe oder Distanz oder Neutralität so, also mhm. ich finde, er macht ihn weder runter die ganze Zeit noch überhöht er das, mhm. sondern er versucht einfach zu verstehen, was das für ein Mensch, was ist das für eine Person im Fußball und arbeitet aber entlang dessen halt auch ganz viel die Geschichte des FC Bayern auf natürlich und mhm. aber auch die Geschichte des deutschen Fußballs. Mhm. Und das ist der, der Punkt, wo ich es interessant finde. Okay. Und auch an ganz vielen Stellen die Schnittpunkte zur Gesellschaft. Mhm. Und das finde ich einfach mega spannend, weil ich halt nur diesen Commerzfußball von heute quasi kenne, ja, so also seit den 90ern. Und das hat aber in den 90ern eigentlich so richtig krass erst angefangen. Und das finde ich halt alles super spannend. Mhm. Äh, das zum Beispiel mal im Gespräch war, dass der FC sich umbenennt in den ersten FC Fantasialand Köln. <lacht> Habe ich in diesem Podcast gelernt. Das ist ja super geil.
1: Das ist, ich glaube, das wäre meinem Freund auch äh, recht gewesen. Der ist auch großer fantasialand fan Ja, also so. Und ähm,
0: stellt euch das bestproduzierte Radio-Feature vor, was ihr so kennt von den Öffentlich-Rechtlichen, so Deutschlandfunk oder so. So. Oder sogar noch ein Ticken drüber. Also es ist einfach unglaublich gut produziert. Ich bin und, und ziemlich angefixt. Und eingesprochen und Musik und Zitate. Und er hat mit echt vielen großen Interviews geführt aus den entsprechenden Zeiten und so. Und es ist einfach super spannend erzählt. Und das Allerbeste daran ist, dass er so relativ früh schon anfängt, die Metaproduktionsgeschichte des Podcasts auch noch zu erzählen. Mhm. Und er erzählt also immer, wo er gerade ist bei der Produktion des Podcasts und wo... Also erzählt so chronologisch, ne, wo der DFB und Hoenes und der FC Bayern gerade sind. Und ähm, das über Hoenes und den FC Bayern und den DFB und diese ganzen Dinge, das kann man halt alles wissen. Mhm. Aber wie sein Podcast produziert wird, halt nicht. Ja. Und das sind einfach immer schlimmere Cliffhanger. Also ursprünglich sollten das auch mal nur elf Folgen werden, die wollte er wöchentlich rausholen. Mhm. Da war das Ding so erfolgreich, dass er mehr Zeit brauchte dazwischen, weil er sich um diese ganzen Anfang ah, ja. kümmern okay. musste. Dann hat er festgestellt, dass Leute halt diese Gesellschafts- und DFB-Geschichte halt auch so super finden und hat halt mehr davon gemacht. Mhm. Und die Folgen werden immer länger. Ja. Und inzwischen, also eigentlich, das ist letztes Jahr im September gestartet, sollte eigentlich im November durch sein. Im März ist Folge 13 erschienen, in zwei Wochen soll Folge 14 erscheinen. Läuft. Läuft also noch. Ja, mega. Und es ist mega spannend und ich habe jetzt noch eine eine halbe Folge, glaube ich, übrig und oh dann Gott. muss ich warten, bis die nächste rauskommt und ich habe jetzt wirklich einfach durchgebingt die ganze Woche. Ich bin völlig begeistert von diesem Typen und diesem Podcast. Obwohl mich Uli
1: ist jetzt eigentlich nicht so interessiert. Ja, also mich, wenn auch nur, also nicht so positiv zumindest. Ich habe den jetzt nicht, wenn ich an den denke, dann denke ich nicht, ach der Uli. Ja, genau. Ja. So. Aber er arbeitet halt darauf, wo das herkommt.
0: Ja, okay. So, also ja. Und, und was davon wann schon da war und so und wo der so herkommt, was er so für ein Typ ist und so, aber wie gesagt, nicht so monothematisch, sondern im Gegenteil. Und ähm, ja.
1: Du hast es auf jeden Fall jetzt so erzählt, dass ich mir mindestens eine Folge anhören Sehr werde. Gut. Obwohl ich man ja wirklich... Den Will man auf jeden Fall in der Reihenfolge hören? Ja, das klingt Das so. ist klar und ähm, also das
0: war für mich einfach mal wieder, was wie geil dieses Medium Podcast ist. Also was man da noch alles draus machen kann. Ja. Und dass man mich mal mit deutschem Vereinsfußball, mit dem FC Bayern ja. so hocken
1: kann, ja. hätte
0: ich nicht gedacht.
1: Ja, dass ich äh, bei mir steht das noch aus, aber ich... Werde berichten. Ich höre mir das auf jeden Fall an. Es ich Es gibt
0: auch nicht was für jeden, weil am Ende geht es natürlich schon um Fußball. Aber es geht einfach um so viel anderes und es ist so spannend erzählt, dass ich sehr überrascht war, wie sehr es mich gehuckt hat. Ja, cool. So. Jetzt aber. Jetzt aber. Ganz schnell. Ganz schnell. Wir machen zu und ich erzähle noch ganz fix, wo ihr uns findet. Mhm. Nämlich, also falls ihr uns Feedback geben wollt oder Fragen habt oder der oder Frieda, meine Fragen beantworten, der der Fragen beantworten wollt. <lacht> findet ihr uns in der Podcasting auf Deutschgruppe auf Ravelry. Ihr findet uns unter www.wollkanal.de Ihr findet uns im iTunes Podcast Verzeichnis Unter sind wir auf Twitter und auf Instagram Ihr findet die Frieda als Craftraum auf Ravelry und auf Instagram
1: und mich als Filane auf Ravelry und als Laura Geisen auf Twitter So, und jetzt geht die Laura ganz schnell nach Hause, damit sie keine Strafe zahlen muss, weil also sie nur noch zu Hause äh, noch nicht zu Hause ist. Genau. Alles klar. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao.